0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge Nummer 59 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute hier an diesem 5. November zu einem DJM-Spezial, denn in den vergangenen zwei Wochen war es ja ruhig, letzte Woche gab es das Gastinterview mit Katrin Demler. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört dort unbedingt mal rein. Und bevor wir mit dem Bericht von den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften äh, beginnen, der auch ein paar O-Töne vom Juniorenbundestrainer bundestrainer Carsten Großes beinhalten wird, die ich an gegebener Stelle einspielen werde, möchte ich noch alle neu dazugewonnenen Hörerinnen und Hörer begrüßen. Vor allen Dingen weiß ich spätestens seit letzter Woche, dass auch meine Eltern hier regelmäßig reinschalten. Dieser Gruß ist ganz speziell für euch. Und ein weiterer, ganz besonderer Gruß geht raus an alle Unterstützer und Spender, die hier dieses Projekt regelmäßig unterstützen. Sei es mit äh, Likes, mit Abonnements, mit Kommentaren oder mit Diskussionen, die wir in der Mittagspause bzw. rund um den Beckenrand gemeinsam führen und ausdiskutieren. Und nun genug der Vorrede, lasst uns starten mit, der, mit dem Bericht von den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2021. Dieser Bericht von den DM wird euch präsentiert von Aquafil, dem neuen Poolpartner des DSV. Unter dem Motto No Gimmicks Pure Racing stellt Aquafil nämlich seine neue Competition-Serie Speed Blue vor. Das High-Performance-Material garantiert minimale Wasserdurchlässigkeit und starke Kompression dank ultraflacher Nähte, die beidseitig mit Black Carbon Tape verstärkt sind. Der hohe Elastananteil sorgt wiederum für extreme Dehnfähigkeit und eine deutlich verbesserte Bewegungsfreiheit. Das exklusive Silikonband verhindert das Rutschen am Beinloch ohne abzuschnüren. In der neuen Speedblue-Kollektion sind ein Nektunier in den Größen XXS bis XL und ein Gemma der Größen 1 bis 5 enthalten. Alle Modelle sind FINA-approved, das heißt sie entsprechen den Kriterien des Weltschwimmverbandes FINA für Wettkämpfe. Dazu gibt es auch noch die passende Speedblue-Wettkampfbrille und die ist in drei Farben erhältlich und natürlich ebenso FINA-approved. Vorweggeschickt, er sei gesagt, er, dass natürlich jeder von euch seine eigene deutsche Jahrgangsmeisterschaft erlebt hat. Dazu gehören Erfolge, Misserfolge. Für einige waren es die ersten Jahrgangsmeisterschaften, für andere waren es die letzten deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Dazu gehören immer, dass man Bekanntschaften trifft, dass man Freunde wieder sieht, dass man vielleicht neue Freunde findet. Dazu gehört, dass man Erinnerungen sammelt, Erlebnisse sammelt, Nervosität. Und all diese persönlichen Erinnerungen werde ich jetzt in meinem persönlichen DJM-Bericht natürlich nicht wertschätzen können oder auch nicht alle bedienen können. Das heißt, jede jede Woche, die ihr hattet, ist für euch individuell und für euch ganz einzigartig und das hier ist jetzt mehr oder weniger meine Geschichte der DJM zwischen Klappbettkneipe und Wettkampfbecken. Der DSV hatte für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften auf seinem YouTube-Kanal auch wieder einen Livestream angeboten, sowohl von den Vorläufen als auch von den Finals und vorweg sei gesagt, dass diese Videos, diese Livestreams bis zu 10.000 Aufrufe und darüber hinaus hatten und das finde ich eine ganz, ganz beachtliche Abrufzahl, das äh, sprengt bei weitem das, was ich erwartet hätte und das, was ich ähm, prognostiziert hätte, vor allen Dingen, wenn wir zurückgucken, die Olympia-Quali damals hatte so um die 3.000 bis 4.000 Views Anfang des Jahres im, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, im April oder Mai, und das jetzt nochmal mehr als zu verdoppeln, ist aller Ehren wert. Und vielleicht hat sich die Arbeit, die das DJM-Social-Media-Team hier tut, auch inzwischen rumgesprochen. Im Weiteren soll es um Anekdoten und Fakten gehen, die hängen geblieben sind. Und ähm, vor allen Dingen möchte ich mich ganz am Anfang auch hier ein herzliches Dankeschön aussprechen für das Teilen und Liken der Beiträge, die unter dem Swimcast-Kanal auf Instagram veröffentlicht worden sind. Vorrangig in den Stories die Top-3-Platzierungen. Wenn ich euch damit einen Service erweisen konnte, dass ihr als Verein oder ihr als Sportler nicht mehr irgendetwas groß aufbereiten musstet, kein Foto, keine Bearbeitung, kein äh, hier keine Grafik und so weiter und so fort, dann äh, freut mich das sehr und dann äh, hat es genau den Zweck erfüllt, äh, den es auch haben sollte. Die Rückmeldungen, die kamen, waren durchweg äh, positiv. Zum einen herzlichen Dank für den äh, Service, dass die Ergebnisse so schnell verfügbar waren und häufig waren sie äh, laufaktuell direkt äh, schon online und konnten auch äh, gezeigt werden. Was ich allerdings auf der Stelle gleich noch mit auf den Weg geben möchte, das wird wohl später auch noch äh, mal fallen, Äh, wenn ihr zuhört als Vereiner oder als Sportlerinnen und Sportler, dann wäre es ganz wundervoll für die Berichterstatter am Beckenrand, wenn ihr euch ordentliche vernünftige Insta-Handles zulegt. Das heißt, zum einen solltet ihr unter dem Namen, den ihr im Protokoll tragt, auch auffindbar sein. Da könnt ihr euch ja immer noch einen Spitznamen geben. Man kann ja noch, es gibt ja sowohl den Nutzernamen als auch den Anmeldenamen, wie auch immer das das heißt. der Nutzername kann ja irgendwas sein, aber unter dem Anmeldenamen solltet ihr schon zu finden sein und wenn beides äh, nur so ein leichtes Indiz ist oder euer Name sehr vielfältig ist äh, und sehr, sehr häufig auftritt in der deutschen äh, Landschaft, dann hilft es noch zusätzlich, wenn ihr als Profilbild irgendetwas habt, was euch beim Wettkampf, beim Schwimmen, beim Sport zeigt, irgendetwas, was eine Schwimmrelation hat, dann findet man euch nämlich und kann euch auch entsprechend in den Stories verlinken und ihr könnt das dann weiterleiten und müsst nicht den Swimcast per Direktnachricht anschreiben, ah, kannst du mich bitte auch das nächste Mal verlinken. An der einen oder anderen Stelle war das mit Sicherheit auch mein eigener Fehler, wenn das Insta-Handle genauso ist wie der Name im Protokoll, dann äh, sitze ich schon abends um 23.30 Uhr auch äh, auf dem Klappbett und überlege, okay, wie merkwürdig warst du eigentlich in der Halle, dass du das nicht gefunden hast, wenn es dann allerdings wie beim SC Regensburg zum Beispiel das Insta-Handle 007 ist. Entschuldigung, das ist keine Chance, also das müsst ihr dann sagen, äh, das, das ist einfach nicht nicht zu finden und dann wird es auch sehr, sehr schwierig, euch dort zu verlinken. Ich habe versucht, allen Dingen Rechnung zu tragen und soweit ich das äh, überblicken konnte... äh sind auch mehr und mehr äh, Verlinkungen und Menschen auch dazugekommen im Verlaufe der Woche. Das ist äh, schön und ich freue mich, wenn ich dem Rechnung tragen konnte. Äh, Verzeiht mir auch die ganzen Fehler, die dort passiert sind. Hier und da wurde mal eine Position vertauscht oder ein Verein falsch zugeordnet. Äh, Dann und wann haben auch mal äh, zwei Sekunden... Zeit draufgeschlagen zu der eigentlich erreichten Schwimmzeit, das tut mir leid, jeder Fehler, wenn er denn notwendig war, ist auch transparent korrigiert worden, nicht transpiriert, sondern korrigiert worden, ja, so dass alle dann am Ende des Tages hoffentlich auch zufriedengestellt worden sind und glücklich und mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause fahren konnten. Mit anderen Worten, es war ein ganz schöner Stress, diese Live-Coverage dort zu bewerkstelligen, aber der Austausch mit euch war immer nett und äh, wenn ihr euch das äh, beibehaltet und dann auch gerne mal Danke sagt und mit einem kleinen Lächeln und Augenzwinkern auch auf äh, Hinweise und Antworten meinerseits reagieren könnt, dann haben wir doch schon mal ganz, ganz viel richtig gemacht. Zur äh, Organisation von den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Dadurch, dass ich neuerdings oder erstmals auf der Pressetribüne unten im Presse- und Fotobereich äh, sogar saß, konnte ich einen kleinen Blick hinter die Kulissen äh, erhaschen und hatte von dort zumindest das Gefühl, dass es eine sehr, sehr gute, sehr, sehr schnelle, sehr, sehr ordentliche Organisation war. Ähm, wenig Dinge, die schiefgelaufen sind, auch die Leute dort eigentlich soweit alle nett und vor allen Dingen die Hintergrundgespräche, die man dann mal führen kann, eröffnen doch den Blick, da ich ja hier häufiger schon Kritik geäußert habe an dem ein oder anderen Gebaren ähm, des DSV, das mir unverständlich erschien an dieser Stelle, konnte da vielleicht nochmal aufgelöst werden, ohne dass man da ohne dass ich das jetzt hier groß breit treten kann oder breit treten möchte. Es gab einen zügigen Ablauf der Finals im Rahmen der Möglichkeiten. Das ist natürlich äh, schwierig, wenn dort jeder Jahrgang einen Einmarsch kriegt und jeder Jahrgang auch eine Siegerehrung bekommen soll und äh, auch das Ganze würdig ablaufen soll, ohne dass es eine Massenabfertigung gibt. Ich, meiner Meinung nach ist das schon sehr, sehr gut über die Bühne gegangen. Vor allen Dingen die Medienarbeit des DSV hat sich hier deutlich, deutlich verbessert. Die äh, Rough Water End macht da eine sehr, sehr gute Arbeit, was die Social-Media-Kommunikation und auch die Webseiten-Kommunikation angeht, vor allen Dingen die Interviews, die mit den Sportlern geführt werden und das war schon sehr offensichtlich auch auf den Instagram-Kanälen. Dadurch steht der Sportler im Mittelpunkt und kann etwas zu seinem Rennen sagen, zu seinem Werdengang, zu seiner Geschichte und kann sich selbst auch präsentieren. Nehmt diese Möglichkeit wahr, erzählt so viel wie möglich zu eurem Rennen, warum es gut war, warum es schlecht war und wie ihr dort in dieser Medienarbeit besser werden könnt. Dafür hat der DSV auch Möglichkeiten gegeben. Es gab nämlich ein Medientraining vom, von der Werbeagentur oder von der, von der ähm, Werbeagentur ist das falsche Wort, von der... Äh, Öffentlichkeitsarbeit von Roughwater, ähm, immer tagsüber um 11 Uhr wurde das angeboten, wurde allerdings von den meisten Sportlern nur so mittel angenommen und das finde ich relativ schade, weil ihr dort zumindest ein paar Basics, hat so 30 Minuten gedauert, an die Hand bekommt, ähm, wie verhaltet ihr euch vor der Kamera, wie äußert ihr euch gegenüber den Medien, was könntet ihr erzählen, so ein paar Phrasen sogar mit an die Hand, ähm, für wenn das Rennen mal schlecht lief. Und wie ihr euch dort am besten präsentiert, etwas, was in der heutigen Zeit wichtiger und wichtiger wird, denn ihr wollt euch als Sportler, als Marke letztendlich ja auch verkaufen und präsentieren und wenn ihr etwas bekannter und berühmter werdet und vielleicht deutsche Altersklassenrekorde brecht oder sogar bei einer JEM oder bei einer großen EM an den Start geht, spätestens dann werden die Medien auf euch zukommen und mal den ein oder anderen O-Ton von euch haben wollen und da ist es schon von Vorteil, wenn ihr wisst, wie ihr euch dort präsentieren könnt und präsentieren solltet. Das sind wir auch schon beim zweiten großen Punkt, den ich in den letzten Wochen öfter mal angesprochen habe und der mir auch bei diesen Jahrgangsmeisterschaften wieder aufgefallen ist, nämlich bei eurer eigenen Präsentation. Wenn ihr die Startbühne betretet oder die Startbrücke betretet, dann ist das eure Bühne, die sich dort öffnet, sei es jetzt im Vorlauf oder in den Finals. Das ist euer Punkt, das ist euer Ort, wo ihr euch präsentieren könnt und wo ihr schon mal auch ein Statement gegenüber der Konkurrenz setzen könnt, unabhängig davon, ob jetzt der Kollege auf der Nachbarbahn euer Freund ist oder euer, in Anführungsstrichen, Feind, einfach nur ein Konkurrent, den ihr besiegen wollt. Das ganze Freundschaft spielt auf dieser Startbrücke und im Wettkampfbecken spielt es keine Rolle mehr. Ihr könnt euch danach wieder beglückwünschen und auf dem Siegerpodest alles fair, alles fein. Aber dort geht es darum, schneller zu sein als eure Konkurrenz und nutzt das, um dort ein Statement zu setzen. Haut euch mal auf die Brust, macht vielleicht mal ein lautes Geräusch, seid dort präsent, versucht doch den Gegner einzuschüchtern. Nicht jeder ist so mega extrovertiert, das ist mir schon völlig klar, aber es kann nicht sein, dass irgendwie so so gar keiner dort mal wenigstens eine kleine Show abzieht und im Rahmen eurer Möglichkeiten gibt es dort durchaus die ein oder andere Chance? Gibt es denn gar keine Charaktere mehr, die sich hier zeigen? Seid ihr alle glatt gebügelt? Ist die Frage, die dort so im Raum steht. Und selbst die kleinen Statements, es ist ja nicht so, dass wir beim Boxen sind, wo ihr, oh yay, und jetzt hier Feuerwerk und hier nochmal ähm, große Entourage und hier muss der, der Mantel möglichst bunt sein, sondern dadurch, dass es ein sehr klinisches Setting ist mit dem Einmarsch auf die Bühne, helfen selbst kleine Statements dabei, schon mal so ein kleines Achtungszeichen zu setzen. Sei es jetzt, dass ihr besondere Socken tragt, sei es, dass ihr eine kleine Kappe aufhabt, sei es, dass ihr die Haare gefärbt habt, sei es, dass ihr ein kleines Körpertattoo tragt oder sei es, dass ihr euch äh, Männer, Jungs, Mädchen, ist mir ja völlig egal, die Fingernägel macht, äh, ähnlich wie eure Badehose oder euer Badeanzug auch die gleichen Farben hat. Als Beispiel dient hier möglicherweise Anna Elend, die das beibehalten hat von ihrer Jugend bis jetzt hinein in den Erwachsenenbereich. Das sind nur so Kleinigkeiten, die aber so fort auffallen und die euch ein klein bisschen mehr Rampenlicht garantieren und möglicherweise auch einschüchtern auf die Konkurrenz wirken und damit eure, euer eigenes Selbstbewusstsein pushen, weil ihr euch daraus Kraft zieht und eure Konkurrenz noch zusätzlich etwas einschüchtern und damit letztendlich eure Siegchance auch erhöht. Ich bin nicht reich genug, aber wenn ich reich genug wäre, würde ich für den kreativsten Einmarsch bei den nächsten Jahrgangsmeisterschaften mal spontan 100 Euro Barprämie in den Raum werfen. Einfach nur, um das so ein bisschen rauszulocken, ähm, von euch ein bisschen mehr zu sehen und ein bisschen mehr Entertainment zu erleben. Ansonsten, gute Stimmung, vor allem Sportlerseits. Für mich war irgendwie so die die Kernmessage, dass ihr alle wieder froh wart, in dieser hochklassigen Atmosphäre starten zu dürfen. Es gab viel Anfeuerung von den Tribünen, die Halle war sehr, sehr laut, nicht nur von den Sportlern. Sportlern, klar, die Tribüne war voll besetzt, also gab es dort auch eine gewisse Energie und das war schön zu sehen, dass ihr euch gegenseitig unterstützt und für eure Vereinskameraden auch da seid und sie vor allen Dingen auf den letzten Metern ins Ziel tragt, sondern auch von der Zuschauertribüne, es gab wieder die Möglichkeit, dass Zuschauer zugelassen werden und das wurde vielseitig genutzt und ähm, auch dort wurde es sehr, sehr laut teilweise mit Kuhglocken, mit anderen Dingen, die Geräusche und die Lärm verursachen und das ist schön zu sehen, dass es hier wieder Stimmung gibt auf den Tribünen und das Interesse nicht nur virtuell in den YouTube Abrufzahlen, sondern auch spürbar physisch in der Halle tatsächlich stattfindet. Und auf eine Sache muss ich hier an dieser Stelle tatsächlich eingehen, denn die hat mich extremst geärgert, vor allen Dingen muss hier, ich spreche es jetzt mal direkt an, ohne zu wissen, ob es äh, der richtige Ansprechpartner ist, aber muss sich der DSV überlegen, ähm, wie wir mit den Zuschauern umgehen, denn es kann nicht sein, dass äh, einzelne Zuschauer von dem, von dem Beckenumlauf, aus angepöbelt werden, weil sie ihre Lieblinge, ihre Sportler ähm, unterstützen und dort mit Lärmwerkzeug Krach machen und schreien und brüllen und ähm, möglicherweise auch mit der Kuhglocke laut ähm, läuten. Dort ist es natürlich zu Recht, dass man möglicherweise hinweist und sagt, ey, es sei hier verboten, dass man irgendwie Krach macht. Hierzu sei die Ausschreibung zitiert, die unter äh, Paragraph 4.8 sagt, Lärmschutz, die Verwendung lärmerzeugender Instrumente, sowas wie Vuvu-Selas oder Druckluftfahren fahren, die ist untersagt. Und jetzt kann man sich sicherlich lange drüber streiten, ob eine Kuhglocke dazugehört, aber dann eine Zuschauerin oder mehrere Zuschauer dort anzupöbeln, die zum einen die Ausschreibung nicht kennen, dass das möglicherweise untersagt ist und dann... ähm von unten zu brüllen, ey, das das sei verboten und ob sie denn blöde sei, weil sie immer noch nicht aufhört, ist halt wirklich nicht gut. Damit verprellen wir uns die Zuschauer und wir haben doch sowieso ein Problem, das Schwimmen attraktiv zu machen. Wenn wir jetzt den Zuschauern und Zuschauerinnen noch verbieten, Lärm zu machen und zu unterstützen, dann schneiden wir uns schlussendlich nur ins eigene Fleisch. Wenn es nach mir ginge, und das hat der Sprecher dann auch ein, zwei Tage später nochmal gesagt, sollte das noch lauter sein und sollten wir noch mehr die Halle zum Kochen bringen, auch das ist letztendlich, ja, das ist das nationale Highlight in diesem Jahr für den Nachwuchs, das stattfindet und wenn wir das nicht feiern und zelebrieren, dann sind wir wirklich auf dem falschen Weg, auf dem Holzweg. Eine weitere Art der Wertschätzung neben dem Applaus ist natürlich auch, wer kommt denn so alles als Prominenz dort an den Beckenrand oder zu den Siegerehrungen und das ist schön zu sehen, dass sowohl die DSV-Führungsriege rund um den Präsidenten Marco Troll da war, als auch die olympia bronzemedaillengewinnerin Sarah Köhler die ganze Woche über das Magdeburger Trainerteam unterstützt hat und auch äh, im Einschwimmbecken zu finden war, die dort ihre Bahnen gezogen hat, um weiter im Training zu bleiben. Sie hat in Magdeburg tatkräftig mit unterstützt, geht da natürlich mit Vorbildfunktion voran und wenn Sarah Köhler etwas erzählt, dann hört man als kleiner Dötz viel eher mal zu, als wenn es der Trainer macht und das Ganze hat wohl geholfen, wie wir am Ende dieser Berichterstattung noch in der Teamwertung sehen werden. Sarah Köhler war auch äh, für die Siegerehrung mit zuständig, ich glaube am Donnerstag war das und das ist dann mal eine ganz besondere Ehre, wenn ich als Nachwuchsathlet von einer Olympiateilnehmerin und Olympiamedaillengewinnerin meine Medaille überreicht bekomme. Was ich nicht so ganz verstanden habe im Laufe der Wettkampf, äh, des Wettkampfes war, dass der Sprecher häufiger mal etwas Druck aufgebaut hat zu den Sportlern, dass sie doch schnell das Wasser verlassen mögen, ähm, statt hier einen Überkopfstart zu machen und damit das Wettkampfgeschehen zu beschleunigen, die Sportler zügig aus dem Wasser zu schleusen, finde ich ehrlich gesagt den falschen Weg und äh, lässt bei mir mal so die Nackenhaare aufstehen und die Fingernägel sich kräuseln, denn bitte das Wasser verlassen, wenn ich äh, 200 Lagen geschwommen bin, all out und gar nicht mehr kann und muss dann von Bahn 5 noch so schnell wie möglich aus dem Wasser raus, nervt mich das mega als Sportler und egal wie schnell die Zeit war, das ruiniert mir so ein bisschen die Stimmung und ich würde doch vielleicht darum bitten als Veranstalter, entweder macht ihr über Kopfstart oder ihr gebt den Sportlern genügend Zeit, ausreichend Zeit, mit Fingergespitzen, spitzengefühl Zeit, dort das Wasser zu verlassen und nicht direkt nach dem letzten Anschlag bitte das Wasser verlassen, damit wir weitermachen können. Das ist wirklich ärgerlich und ähm, stresst alle nur, niemand von den Sportlern hängt dort glaube ich unnötig lange an der Leine, wenn nicht angesagt sagt es, dass es über Kopfstarts gibt. Von daher gebt den Sportlern mit Fingerspitzengefühl ein bisschen Zeit rauszukommen. dass es im Interesse aller und ähm, sorgt für viel, viel bessere Laune. In den ersten zwei Tagen war dann auch zu sehen, dass einige der Aktiven ähm, etwas aufgeregt waren und tatsächlich erst kurz vor knapp auf die Startbrücke kamen, sich vielleicht noch das Bikini-Oberteil erst ausziehen mussten oder den Schwimmanzug nochmal zurechtrucken mussten. Das hatte sich dann in den nächsten Tagen gegeben und war dann gar kein Problem mehr. Problematisch wiederum war wohl die Ernährung im Annelshotel, denn hier, wo unter anderem die Vereine vom SV Cannstatt, von der SGS Münster und von der SG Mühlheim untergebracht waren, war das Mittag- und Abendessen wohl nicht so wahnsinnig abwechslungsreich. Es gab Mittags Nudeln mit Soße und abends völlig überraschend auch Nudeln mit Soße, dann vielleicht nicht aus einem weißen, sondern aus einem schwarzen Topf und vielleicht mal nicht aus einem, sondern aus mehreren Töpfen. Aber schlussendlich war es Hartweizengrieß mit Flüssigkeit, den es dort zu verspeisen gab. Trotzdem sei hier gesagt, der alte Spruch, eat pasta, swim faster, hat sich zumindest für einige Münsteraner und Cannstädter Sportlerinnen und Sportler gelohnt, denn die Ergebnisse in beiden Vereinen waren aller Ehren wert. In den Finals, und damit kommen wir jetzt so langsam in den äh, Tagesablauf hinein, war es oftmals so, dass die älteren Jahrgänge langsamer waren als die jüngeren, ohne dass ich das jetzt hier mit Zahlen oder Quoten belegen könnte, war so mein Eindruck, dass es vor allen Dingen in Jahrgängen 05, 06 äh, weiblich hier einen Peak gab. Die 0,4er häufiger dann mal langsamer waren, die 0,7er, 0,8er, weil jünger ja sowieso. Und wer vielleicht eine Person vermisst hat, nämlich bei dem 2003er Jahrgang, bei den Jungs fehlte der wohl vermutlich schnellste Kraulschwimmer, zumindest über die 200 Meter, Timo Sorgius von der SSG Leipzig, der krankheitsbedingt nicht da gewesen ist. Krankheitsbedingt ist auch das, was uns zum nächsten Reiter führt, nämlich zur Temperaturmessung. Wenn ihr vorne am Einlass wart, dort gab es von der, von der Nova-Allianz ähm, die äh, Gesichtserkennung mit gleichzeitiger Temperaturmessung und hier war es sehr schön, weil man verfolgen konnte, mit wie viel Grad man die Halle betritt und mit wie viel Grad Körpertemperatur man die Halle verlässt und das habe ich einmal für euch ein bisschen protokolliert, denn es war ganz spannend, weil ich am Dienstag die Halle mit 35.1 betrat und mit 36.1 äh, wieder verließ, am Mittwoch äh, wiederum mit 35,1 zum Finalabschnitt in die Halle eintrat und mit 36,4 Grad die Halle wieder verließ, was mir dann nur den Satz entlockte, dass was äh, drei Stunden Schwimmhalle so alles anrichten können und mehr muss man dann auch gar nicht über die Atmosphäre dort wissen. Aber das ist natürlich alles in eurem Interesse, dass ihr schön warm bleibt. Am Donnerstag waren es 36,5 und am Freitag 36,3, also solide etwas über ein Grad Körpertemperatur über die drei Stunden zuzulegen, ist schon ein ganz schönes Brett und sollte einem... Naja, zu denken geben ist vielleicht falsch, aber sehr amüsant, das Ganze hier mal zu beobachten. Damit auch erst einmal genug mit subjektiven Empfindungen und subjektiven Meinungen und Eindrücken, lasst uns mal zu den harten Fakten übertreten, nämlich zu den Individualerfolgen für einzelne Sportlerinnen und Sportler. Und jetzt gab es zusammen mit der Team Challenge Powered bei Aquafil auch Auszeichnungen mehr oder weniger spontan, das war vorher glaube ich gar nicht so kommuniziert, aber umso schöner für die Schwimmerinnen und Schwimmer auch von Aquafil Preise für die erfolgreichsten Punktesammler bei den Mädchen und bei den Jungs. Und bei den Mädchen durfte sich über den ersten Platz Lisa-Marie Finger freuen, die insgesamt 78 Punkte gesammelt hat. Auf dem zweiten Platz kam Fiona Annabel Kufal, die mit 68 Punkten nur zwei Punkte mehr holte als Saskia Blasos, die mit 66 Punkten den dritten Platz belegte. Welche Punkte flossen alles in diese Wertung? Nun ja, es war ja so, dass es in den Finals für den Erstplatzierten 12 Punkte gab, für den Zweitplatzierten 10, für den Dritten 8, für den Vierten 6 und dann 5, ein Punkt noch für den Achtplatzierten im Finale. Und wer eben die meisten Finalteilnahmen hatte und dort die meisten Punkte gesammelt hat, gilt somit als erfolgreichste Schwimmerin bzw. erfolgreichster Schwimmer. Eigentlich soweit ein ganz gutes System, wie ich ehrlicherweise zugeben muss, dass hier von Aquafiel eingestreut wurde und ins Leben gerufen wurde, ebenso wie die Team-Challenge, die wir ganz am Ende erst auswerten werden. Bei den äh, Jungs äh, gewann die... äh, Bei den Jungs gewann die Challenge David Cicero mit 76 Punkten, Leo Leverkus mit 68, wurde Zweiter und Arne Schubert mit 66 Punkten wurde Dritter. Und hier gab es wohl ein bisschen Verwirrung, weil nämlich sowohl in der Halle als auch in einer ersten Auswertung des Protokolls Leo Leverkus als Gesamtsieger für die Jungs gelistet wurde mit seinen 68 Punkten. David Cicero wurde dann auf dem zweiten Platz mit Arne Schubert geführt, beide mit 66 Punkten. Das ist dann wohl nochmal nachgeprüft worden worden und von mir auch nochmal händisch bestätigt worden. David Cicero hat tatsächlich 76 Leistungspunkte an der Stelle geholt und ist der Erstplatzierte und bekommt seinen Preis für diesen ersten Platz hoffentlich noch nachgereicht. Die sechs genannten Sportler haben auf jeden Fall unter Beweis gestellt, dass sie sehr, sehr vielseitig sind und nicht nur auf einer Lage dominieren können. Sonst wird so eine Punktzahl natürlich nicht erreicht, wenn man nur über eine Lage ganz weit vorne ist. Aber... Nichtsdestotrotz, von diesen Spezialisten lebt ja auch der Schwimmsport. Es gibt ja wenig Brustschwimmer zum Beispiel, die auch in Rücken sehr, sehr erfolgreich sind. Und deswegen gab es auch in dieser deutschen Jahrgangsmeisterschaften, in dieser Ausgabe, wieder den Lagen-Hattrick, also wer zum Beispiel, wer alle drei Strecken über eine spezielle Lage gewonnen hat. Und das waren ziemlich viele. Ich habe das mal zusammengetragen und aufgelistet. Und da darf sich im Jahr 2008 für die Frauen Fiona Annabel Kufal über die 100, 200, 400 Freistil-Sieg freuen. Fay ja, Riefstahl hat alle drei Titel über die Davin-Strecken geholt. Eva Zurbrücke hat alle drei Titel über die Rückenstrecke geholt. Und hier vor allen Dingen bemerkenswert, dass das Für die Rückenstrecken quasi immer identisch aussah, für die 50 und 100 Meter war die Siegerin immer Eva zur Brücke, den zweiten Platz belegte Nerea Gutierrez und den dritten Platz belegte immer Patricia Ruth, die dann äh, über die 200 Meter Rücken im dritten Platz abgelöst wurde von Christine Bergmann, wobei der erste und zweite Platz wieder an Eva und Nerea Gutierrez gingen. Im Jahrgang 2007 holte, nicht doch das Triple ist es, für Julia Ackermann über die 400, 800 und 1500 Meter Freistil und Fee Lugosch gewann alle drei Delfinstrecken. Im Jahrgang 2006 als Spezialistin über die Freistilstrecken erwies sich Julia Barth über die 400, 800, 1500 Meter Freistil siegreich. Lise Seidel gewann alle drei Rückenstrecken und Laura Feldfoss alle drei Bruststrecken. Im Jahrgang 2005 gelang das gleiche Saskia Blasius, die über alle drei Bruststrecken den Titel nach Hause fahren konnte und im Jahrgang 2004 erwies sich als absolute Graul-Koryphäe Leonie Mertens, die sowohl die 200 als auch die 400, 800 und 1500 Freistil gewann. Lina Kröger ihrerseits gewann alle Rückenstrecken, Nele Schulze alle Bruststrecken und auch hier ist das Podium äußerst bemerkenswert, denn den zweiten Platz belegte über alle Bruststrecken ihre Konkurrentin Kelly Messel und den dritten Platz belegte über die 50 und 100 Brust Lara Mertens, die dann über die 200 Meter Brust nur von Lisa Ettlich abgelöst wurde. Auch bei den Jungs gab es einige Seriensieger. Und hier zeigt der Leo Leverkus, seine Vielseitigkeit ist übertrieben, sondern seine seine Stärke über die Freisilstrecken nämlich über 200, 400, 800 und 1500 Freistil, durfte er den Titel nach Hause schwimmen. Hugo Engelin gewann alle Bruststrecken, David Cicero gewann alle alle beiden Lagenstrecken. Im Jahrgang 2007 gelang ebenfalls das Quadruple, wenn man so möchte, also alle vier Kraulstrecken von 200 bis 1500 Meter gewann Diego Alfons-Heinze, alle Rückenstrecken gewann Tobi Gozell und alle Bruststrecken gewann Suberbil im Jahrgang 2006 gewann über die 200 bis 1500 Meter Freistil Arne Schubert alle Titel, plus Simon Reintke und Lukas Fritzke, die ihm auf dem Podest ganz, ganz oft Gesellschaft leisteten. Ich gucke einmal nach. Äh Jahrgang 2006, genau, denn äh, über die 200 und 400 belegte Simon den zweiten Platz und äh, Lukas den dritten Platz und über die 800 und 1500 tauschten beide die Platzierung, hier wurde Lukas jeweils zweiter und Simon jeweils dritter. Das heißt, die Strecken 200 bis 1500 Freistil haben exakt die drei gleichen Medaillengewinner gesehen, das heißt, alle zwölf Medaillen haben sich auf nur drei Köpfe verteilt dazu kam Franz Arad, der den Delfin-Sweep einfahren konnte, also alle drei Delfin-Strecken gewann. Über, im Jahrgang 2005 gewann Finn Wendland die 200 und 400 Lagen im Jahrgang 2004 ließ Kiran Winkler für die 200, 400, 800 Freistil der Konkurrenz keine Chance und gewann zudem über die 200 und 400 Meter Lagen. Und im Jahrgang 2003 gewann Silas B. die 200, 400, 800 Freistil. Cornelius Jahn gewann dreimal über die Rückenstrecke plus, das äh, Ole Mats Eidam und Mateja Wasic ihm hier Gesellschaft leisteten und zwar auf allen drei Protesten in der genau gleichen Reihenfolge. Cornelius Jahn gewann, Ole Mats Eidam holte Silber und Mateja Wasic Bronze über die 50, 100 und 200 Meter Rücken. Und äh, dies, äh, die Aufzählung äh, komplettierte Jean-Paul Chaffé über die Lagenstrecken im Jahrgang 2003, der sowohl die 200 als auch die 400 Meter Lagen gewinnen konnte. Und wer jetzt vielleicht etwas den Überblick verloren hat, ja, das ist eine ganze Menge an Sportlerinnen und Sportlern, die hier mehrere Titel holen, die über eine Lage dominiert haben, dort alle drei Titel einfahren und das, äh, nun ja, gibt einem ein bisschen zu denken, ob da nicht vielleicht eine Vielseitigkeit fehlt, ob wir uns nicht mehr Konkurrenz wünschen möchten, wenn wir später auf die einzelnen Tage gucken, werden wir sehen, dass es viele enge Rennen gab, aber schlussendlich, und das war auch so mein Eindruck, die Plätze 1 bis 3 aus den Vorläufen sind auch diejenigen, die Platz 1 bis 3, nicht vielleicht in der gleichen Reihenfolge, aber schon Platz 1 bis 3 im Finale auch letztendlich unter sich ausmachen. Zu einem letzten Zahlenspiel möchte ich noch schnell kommen, bevor wir den ersten O-Ton vom äh, Juniorenbundestrainer Carsten Großes hören, nämlich die Medaillengewinner nach Jahrgang sortiert männlich und weiblich. Fällt auf, dass es äh, bei den Mädchen die Anzahl der Medaillengewinner immer kleiner wird. Im Jahrgang 2008 sind es noch 51 Medaillen, die sich auf 21 Köpfe verteilen, während es im Jahrgang 2004 nur noch in Anführungsstrichen 19 Köpfe sind, die die 51 Medaillen unter sich ausmachen. Bei den Jungs wiederum ist die die Tendenz genau andersrum. Hier gewinnt nämlich im Jahrgang 2008 gibt es insgesamt nur 18 Sportler, die eine Medaille holen, während es im Jahrgang 2003 dann 22 Medaillengewinner sind und auch das ist eine Statistik, die vielleicht zum Nachdenken anregen sollte die vielleicht die Frage beantwortet, ob Mädchen einfach früher aufhören, das heißt im Jahrgang 2006, jetzt die 15-Jährigen, die sagen, ich hänge das an den Nagel hier, ich habe meinen ersten Freund und Schule wird gerade stressig, und habe keine mehr richtig Lust auf Schwimmen, lass das jetzt sein und deswegen wird der, wird der Pool, aus dem die Medaillengewinner gezogen werden können, vielleicht immer kleiner oder... Andersrum gesprochen, werden die Jungs vielleicht einfach immer eindimensionaler, das heißt, die Jungs spezialisieren sich viel eher und sagen, ja, ich bleib dabei, aber Coach, du, das mit dem Delfin, das lassen wir mal sein, ich würde irgendwie gerne, lass uns bloß noch die Rückenstrecken machen und gut ist, ähm, beziehungsweise lass uns bloß noch die Brust, Bruststrecken machen und äh, da auch bloß noch die 200 Meter und den, den Rest lassen wir lassen wir einfach beiseite, weil da habe ich keine Chance und habe ich auch keine Lust drauf. Ähm, das könnte man mal so auch auseinanderdröseln über die vergangenen Jahre, wie das dort bei den Jahrgangsmeisterschaften war, aber das war, ist eine Tendenz, die auf jeden Fall auffällig ist. Wie hat jetzt äh, final Carsten großes als Bundestrainer die deutschen Jahrgangsmeisterschaften bewertet? Diese Frage habe ich ihm gestellt, wie denn sein Fazit der DJM lautet und was er darauf geantwortet hat, das hören wir jetzt.
1: Ja, wie sieht das äh, Fazit aus äh, der diesjährigen äh, deutschen Jahrgangsmeisterschaften? Ja zwei schneide ich sozusagen. Wir haben natürlich aufgrund der Corona-Pandemie versucht, diesen Termin zu realisieren. Im Oktober, wissen wir alle, ist eigentlich die Haupttrainingszeit und für den ersten Makrozyklus eine eminent wichtige Phase. Dort eine deutsche Jahrgang zu platzieren, gestaltet sich natürlich dann auch als schwierig. Das ist der eine Faktor. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir den Athletinnen und Athleten eine Meisterschaft geboten haben, die sicherlich auch motivational, pädagogisch wertvoll war. Und wir hofften, dass wir da dementsprechend auch eine große Leistungsdichte wieder im Nachwuchs betrachten konnten. Das war so nicht komplett gegeben, muss das muss man auch mal so ehrlich sagen. Es waren ein paar sehr, sehr gute Leistungen zu verzeichnen mit deutschen Altersklassenrekorden, sehr viele individuelle Bestleistungen, auch Zeiten, womit wir vielleicht auf der einen oder anderen Strecke nicht so gerechnet haben. Das war sicherlich sehr positiv. Auf der anderen Seite natürlich auch schwierig, da muss man selbstkritisch genug sein. Wir hatten auch auf den 100-Meter-Strecken teilweise 7 bis 8 Sekunden im Finale Abstand zwischen dem ersten und dem achten Platz. Äh, ebenfalls bei den 200-Meter-Distanzen oder auch bei den äh, etwas längeren Distanzen waren die Abstände doch relativ hoch. Das heißt, die Qualität, die wir vielleicht äh, im Schnitt zwischen Platz 1 und 8 gerne sehen wollten, war dann ja vielleicht doch nicht ganz so vorhanden. Da muss man aber auch wieder sagen... Der frühe Zeitpunkt in der Saison, vier Wochen bzw. sechs bis zehn Wochen nach Trainingsbeginn, ähm, ja, lässt das wohl auch wohl nicht anders zu. Wir hatten damit also zwei unterschiedliche ja, Probleme oder Situationen, die uns das Ganze natürlich auf der einen Seite ja, freuen, nämlich einmal die Ausführung dieser Meisterschaft wo man dann eben halt sagt, okay, das war motivational gut. Und das andere war eben halt der Punkt, dass wir in der Breite, in der Leistungsdichte einfach leider noch nicht da an sind, wo wir uns das vielleicht auch vor der Pandemie oder während der Pandemie so ja, denken konnten. Hat natürlich wohl auch damit zu tun, dass viele Landeskader eben halt ja auf viel Training auch in der Pandemiezeit verzichten musste, notgedrungen. Ja, nichtsdestoweniger trotz würde ich gerne äh, darauf hinaus äh, noch ein paar Punkte erwähnen. Und zwar einmal, dass wir ja auch im Nachwuchsbereich äh, mit einem Höhenprojekt gestartet sind, auch in dieser Saison. Äh, Das hat mich sehr erfreut, dass doch die Leistungsträger, die mit waren äh, in dieser Zeit, äh, in der drei Wochen äh, Trainingslagerzeit in der Sierra Nevada, dass die ihre Leistungen gut abrufen äh, konnten. Das hat mich sehr erfreut. Da ist sicherlich auch der Silas ähm, herauszustellen oder auch ähm, andere wie die Lisa Marie oder der Kiran Winkler, die an diesem Projekt unter anderem mit äh, teilgenommen haben. Und ich denke mal, das ist ein guter Startschuss auch äh, für diejenigen, äh, die sich für solche Projekte in, äh, interessieren und wo wir sagen, das ist ein neuer Ansatz ähm, im Nachwuchssport oder im Nachwuchsleistungssport des DSV, dass wir dort auch ähm, Sportlerinnen und Sportler äh, an die Höhe heranführen wollen in äh, diesem Olympiazyklus bis 2024. Da konnte man erste Ansätze sehen, dass es ähm, ganz gut gefruchtet hat. Aber nichtsdestoweniger trotz ist es nur ein Startschuss gewesen. Und ich denke, dass wir das weiterhin in den nächsten Makrozyklen untermauern müssen und auch ähm, da dementsprechend weiter arbeiten müssen, dass wir den Anschluss an die internationale Nachwuchsspitze nicht äh, verlieren. Das ist ja auch so ähm, ein wenig das Resultat der Ergebnisse der diesjährigen JDM, dass wir dort auch auf den Sprintdistanzen ähm, uns entwickeln müssen. Das ist ein Fakt, damit wir auch gute Staffelergebnisse unter anderem erzielen können. Und dann hoffe ich, dass wir gerade im Hinblick auf nächstes und übernächstes Jahr, wo sich doch die Termine dicht drängeln, einmal mit JEM, ähm, dann einmal mit EOF und dann auch äh, mit der JWM, jeweils 2022 und wahrscheinlich auch 2022, äh, 2023, dass sie da in diesem Nachwuchsbereich ähm, ja, eine gute Visitenkarte ablegen können, auch ähm, was den internationalen europäischen Bereich betrifft. Ähm, ich denke mal, Ansätze sind jetzt dafür getan worden und jetzt müssen wir gucken, dass wir das ähm, kontinuierlich fortsetzen für die nächsten Jahre.
0: Ja, herzlichen Dank, Carsten Goßes, an dieser Stelle für dein DJM-Fazit und deinen kurzen Ausblick auf die kommende Saison. Wir werden später noch die zwei O-Töne haben, die sich wirklich mehr mit der Zukunft Beschäftigen, Aber jetzt erstmal die Aussage zur, zum Fazit zur D&M. Zum einen möchte ich da tatsächlich zustimmen über die mangelnde Leistungsdichte und ich glaube die Aufzählung der ähm, Triple-Gewinner über die Lagenstrecken bzw. auch die Dominanz zum Teil von 200 bis 1500 Freistil ähm, lässt diesen Schluss durchaus berechtigterweise zu. Wie viel Aussage jetzt tatsächlich da drin steckt, dass wir so viele Mehrfachgewinner haben und so wenig Leistungsdichte, das ist schwierig zu beurteilen und wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, denn wir dürfen nie vergessen, vor allen Dingen in den jüngeren Jahrgängen, also 08, 07, 06 vielleicht noch zum Teil, aber gerade 08, 07 auf jeden Fall, dieser Jahrgang bevorzugt immer die Akzelerierten bei solchen Meisterschaften. Wer da das Interview mit Arne Güllich gehört hat, vor zwei Wochen, um, wird das möglicherweise unterschreiben und bestätigen, also diese Ergebnisse vor allen Dingen in den ganz jungen Jahren sind in einem, äh, äh, müssen gesondert betrachtet werden und sollten nicht einfach für bare Münze hingenommen werden und da sollten wir jetzt nicht hingehen und sagen, okay, du hast hier alles abgeräumt, Leo Leverkus, David Cicero, ihr seid die nächsten Stars des deutschen Schwimmens. Auch i- das ist nicht gesagt, dass sie das unbedingt sind, das können sie sein, natürlich. Aber wir sollten nicht den Blick verlieren auf alles, was äh, so Richtung Platz äh, 2 bis 10 passiert und äh, vor allen Dingen, in welchen Strukturen die Sportler dort drinstecken. Eine zweite Sache möchte ich noch ergänzen zum Thema Höhentrainingslager, was äh, Carsten auch gerade angesprochen hat. Äh, ist sehr schön, dass wir versuchen, den Nachwuchs und gerade eine Lisa-Marie Finger, die Jahrgang 06 ist oder auch ein Kiran Winkler, glaube ich, Jahrgang 05, ohne dass ich jetzt hier was Falsches erzählen möchte, Jahrgang 04 sogar, Kiran Winkler und äh, Lisa-Marie Finger können wir einmal angucken, Jahrgang 05, also beide ein Jahr jünger gemacht, ich entschuldige mich dafür, äh, Silas Beat aber Jahrgang 03, das weiß ich wirklich, ähm, finde ich gut, dort mal ranzuführen und zu gucken, es gibt ja auch sogenannte Non-Responder am Höhentrainingslager, dann äh, macht das, machen Maßnahmen mit diesen non natürlich keinen Sinn in der Höhe, äh, die waren jetzt mit dem DSV-Kader in der Sierra Nevada ähm, Was aber auch zu sagen ist, dass die Maßnahmen häufig so wenige Tage vor Start der DJM geendet haben, also die meisten sind aus ihrem Trainingslager am Samstag oder Sonntag zurückgeflogen, am Dienstag ging die DJM los und das weiß Carsten mit Sicherheit auch und ihr jetzt auch. Dieses Höhentrainingslager hat auf die Ergebnisse bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften keine Auswirkungen, denn die Wirkung des Höhentrainings setzt zum einen sehr, sehr individuell erst ein, also, die, die, geht ja darum, dass mehr, dass die Sauerstofftransportkapazität im Blut zum Beispiel erhöht wird, und dieser Peak ist bei jedem individuell erst so roundabout, wenn ich mich nicht völlig irre, Pi mal Daumen, drei Wochen nach Ende des Höhentrainingslagers erreicht. In der Regel fallen die Sportler, wenn sie aus der Höhe kommen, sowieso erstmal eigentlich in ein kleines Loch, von daher sind die Ergebnisse, die jetzt bei der DJM passiert sind, unter dem Lichte zu bewerten, dass sie möglicherweise nicht in ein tiefes Leistungsloch gefallen sind, vielleicht kommt das jetzt auch erst in der vergangenen Woche, also in der Woche draufgekommen, ähm, als dass sie jetzt durch das Höhentrainingslager einen Leistungssprung gemacht haben. Den gibt es erst jetzt äh, drei Wochen später ungefähr zu sehen. Ähm, ja, und das würde ich da an der, an der Stelle nochmal betonen und als ergänzende Information hinterher schieben. Kommen wir zum ersten Wettkampftag am Dienstag und der hielt bereits zwei deutsche Altersklassen, zwei deutsche Jahrgangsrekorde bereit und da sind wir schon bei den Akzelerierten nämlich angekommen und zwar Hugo Engelin im Jahrgang 2008, wird noch im Laufe der Woche mehrfach von sich reden machen, aber das war ein starker erster Tag, denn im Vorlauf sparen er ja in 30,39 Sekunden über die 50 Meter Brust einen neuen deutschen Altersklassenrekord, konnte sich im Finale dann nicht mehr steigern, ähm, darf diesen aber jetzt auf jeden Fall sein, Ein, sein Eigen nennen und alle, die Hugo gesehen haben, sei es jetzt auf den Social-Media-Kanälen oder sogar live von Ort, die, die haben auch gesehen, dass Hugo tatsächlich einer derjenigen ist, die wahnsinnig akzeleriert sind, also da sieht man schon sehr, sehr definierte Muskulatur im Oberkörper, er ist relativ groß, also wenn man es scherzhaft sagen will, ohne das Böse zu meinen, ist ein 13-Jähriger am Körper eines 16-Jährigen, der in Magdeburg mit Sicherheit in einem sehr, sehr guten System gefangen ist, die auch nicht äh, ihn jetzt ganz schnell pushen werden, Hauptsache schnelle, schnelle, schnelle Erfolge, sondern schon den Blick Richtung langfristige Entwicklung haben. Aber ähm, hier ist ein. Hugo ist an der Stelle tatsächlich mal ein Paradebeispiel für einen akzelerierten Sportler, der jetzt äh, sich in die Rekordlisten eingetragen hat. Auffällig war auch, dass er im Finale mit seiner Startreaktionszeit von 0,81 Sekunden unfassbar langsam war. Normal sind so eher 6 Zehntel, 6 Zehntel bis 75 Hundertstel, also gute 2 Zehntel schneller. Da ist auf jeden Fall noch Baustelle ähm, für ihn zu tun. Einen zweiten deutschen Altersklassenrekord gab es im Jahrgang 06 über die gleiche Strecke von Michael Rahe. Dieser Jahrgangsrekord, den er vorher, glaube ich, auch gehalten hat, steht jetzt bei 29,02 Sekunden und er hat damit satte Fünfzehntel von dem vorherigen Rekord abgeknabbert. Und ansonsten äh, hielt der erste Tag viele spannende 400 Meter Lagenfinals äh, bereit und äh, als Zuschauer habe ich jetzt ein bisschen Liebe tatsächlich für die Lagenstrecken entwickelt, denn das, was sich im Delfin- und Rückenschwimmen abzeichnet, wer dort vielleicht vorne liegt über mehrere Meter hinweg, das kann sich ganz schnell tun im Brust- und Kraulschwimmen Ähm, und das war hier bei den 400 Meter Lagenfinals über beide Jahrgänge immer deutlich zu sehen, dass man, als Zuschauer mal solide abwarten sollte, zumindest bis die erste Brustbahn vorbei ist und man dort einen Einblick bekommen hat, wie sich das Feld vielleicht nochmal neu durchwürfelt, denn ein Nichte-Brustschwimmer wird dort massiv unterlegen sein gegen einen sehr guten Brustschwimmer. Ärgerlicherweise, und das war auffällig, war hier der männliche Jahrgang 03 der einzige, der im Finale nicht voll besetzt war über die ganze Woche. Hier gab es generell nur sechs Starter, die sich alle dann logischerweise aus dem Vorlauf für das Finale qualifiziert haben. Über die 50 Meter Brust ist dann noch hängen geblieben, dass es ein bisschen Nervosität gab. Im jüngsten Jahrgang, Jahrgang 2008, Luisa Hackmann hatte sich ein bisschen die Orientierung auf der Startbrücke verloren. Wollte von Bahn 9 ins Wasser springen, der Start wurde dann nochmal zurückgepfiffen und ein hilfreicher Kampfrichter zeigte ihr, du musst da eine Bahn nach links, damit das auch hier alles seine Richtigkeit hat und dann konnte das Rennen äh, wie gewohnt seinen Gang gehen. Festzuhalten blieb auch am ersten Tag, dass sich ganz ganz oft die Top 3 der Vorläufe dann auch im Finale als äh, Top 3 durchgesetzt hat, wie bereits erwähnt, nicht immer unbedingt in der gleichen Reihenfolge, aber das konnte man schon mal sehr sehr gut so vorarbeiten vom Meldeergebnis abgeschrieben. Am zweiten Tag am Mittwoch, nachdem es dann und äh, vielleicht hier nochmal ein kurzer äh, Seitenhieb, wer sich fragt, äh, wie wie ich denn auf den Titel komme zwischen äh, zwischen Klappbett Kneipe und äh, Wettkampfbecken. Ähm Da das Ganze hier ein ehrenamtliches Projekt ist und äh, viel auf äh, Spendenbasis läuft und da jetzt kein großes Geld drinsteckt, ist es einfach nicht möglich für mich, eine Woche Hotel in Berlin zu finanzieren, aber man hat ja so die eine oder andere Bekanntschaft geschlossen im Laufe seines Lebens und so traf es sich, dass in Berlin auch eine gute Freundin wohnt, die mir in ihrem Wohnzimmer das Klappbett hingestellt hat, das etwas zu kurz war, entweder hängen die Füße oder die Arme ein bisschen raus. Matratze war ein bisschen durchgelegen und die Daunenfedern aus dem Kopfkissen gaben ein kleines Peeling und eine kleine Punkte, wie heißt das, wenn man punktiert wird am Knie, ne, Punkt, Punktierung ähm, im Gesicht, aber alles für euch, für die Berichterstattung und Abends. Die Kneipe war dann auch am Dienstag, dass man sich ja, gab ich dann mit den alten Trainerkollegen aus Mülheim, haben wir uns dann beim Italiener hingesetzt bei ein bisschen ein bisschen Wein und guter Pizza und also mal übers Schwimmen geplaudert. Das Ganze zog sich dann am Mittwoch und am Donnerstag auch noch weiter fort und so kommt der Titel zustande zwischen Clubbet-Kneipe und Wettkampfbecken. Die Schlafphase war sehr kurz, das wird später nochmal eine Rolle spielen. Der Mittwoch hielt dann viele, viele spannende Rennen über das 200 Meter Lagenfinale bereit und... Ähm, Carsten hat völlig recht, wenn er in seiner Rückschau, in seinem Fazit erwähnt, dass zwischen Platz 1 und 8 da doch immer eine relativ große Leistungsspanne war, da hat er vollkommen recht. Hier war es aber tatsächlich so, dass in den vorderen Platzierungen ganz, ganz oft das Rennen erst auf der letzten Bahn entschieden wurde, so gab es im Jahrgang 2007 zwischen Platz 1 und 2 nur eine Hundertstel Differenz im Jahrgang 2006 bei den Mädchen zwischen Platz 1 bis 5 lagen sogar nur 5 Zehntel im Jahrgang 05 bei den Jungs exemplarisch rausgegriffen Platz 2 und 4 trennten hier 2 Zehntel mit einem mit einer doppelten Bronzemedaille auf dem äh, Platz äh, 3, wenn ich das noch richtig im Kopf habe vielleicht auch nicht, weiß ich gerade nicht so ganz genau, aber das war schon sehr, sehr eng und hier war es ein bisschen anders, denn die finale Platzierung über die 200 Meter Lagen war oftmals anders als aus den Vorläufen. Und ähm, wie das anders dann sein kann, wurde dann auch gezeigt am Beispiel der 0,4er Mädels über die 200 Meter Lagen. Es war ein sehr enges Rennen, was hier ablief, vor allen Dingen über die ersten 100 Meter mit den 50 Delfinen und den 50 Rücken und dann kam eigentlich, die beiden Paradedisziplinen für die vorlauf Vorlaufschnellste, Nele Schulze, die ja die 50 Meter Brust und die 50 Meter Freistil für sich entscheiden konnte und hier deutsche Jahrgangsmeisterin wurde. Von daher müsste man davon ausgehen, wenn sie so nach den ersten 100 Metern in, in Schlagdistanz zum ersten, zweiten, dritten Platz liegt, dann äh, hat sie sehr, sehr gute Siegchancen. Das wurde allerdings äh, torpediert von ihrer Konkurrenz. Sie belegte am Ende nur den vierten Platz, obwohl sie exakt nach 100 Metern wohl auf der Stelle war, wo sie gerne sein wollte, nämlich auf äh, gleicher Höhe mit ihren Konkurrenz. Konkurrentinnen und das unterstreicht wieder, wie eng so ein 200, wie wie eng dieses Lagenschwimmen ist und wie viel Freude das doch äh, tatsächlich bereitet für den Zuschauer dort zuzugucken. Über die 100 Meter Rücken der Jungs gab es eine Disqualifikation und zwar von Vincent Passek im Jahrgang 2006, der 2019 noch, also vor zwei Jahren, alle drei Rückentitel geholt hatte, das in diesem Jahr dementsprechend nicht wiederholen konnte. Und die Disqualifikation war vor allen Dingen deshalb ärgerlich, weil es zum einen war, weil er zu weit getaucht ist, ein Fehler, der vielleicht nicht passieren sollte nach reichlich Wettkampferfahrung, die mit 15 Jahren vorliegen sollte und zum anderen, weil die Zeit wirklich sehr, sehr, sehr schnell war. Ich habe eine 57.5 im Kopf, woanders hatte ich eine 57. Null gelegen, gelesen. Das ist ja im Nachhinein, ist es nicht mehr nachzuprüfen, weil es im Protokoll gar nicht auftaucht. Aber es war ein solider 1,5 Sekunden Vorsprung zum zweiten Platz. Und mit dieser Zeit, mit der flachen 57, hätte er alle 100 Meter Rückenfinals gewonnen, außer im Jahrgang 2003. Dort wäre er aber immerhin noch dritter geworden. Und das unterstreicht nochmal, welche ähm, außerordentliche Leistung das hier für ihn gewesen ist. Vincent konnte dann sich allerdings den Titel holen über die äh, 50 Meter Rücken und auch äh, über die, wo ist er denn, Jahrgang 2006, haben wir gesagt, Rücken, da oben, genau, über die 50 Meter Rücken und konnte noch die Bronzemedaille über die 200 Meter Rücken holen. Dieses Machtwaguum, so möchte ich es fast nennen, hat sich dann der Leipziger Sascha Macht zu eigen gemacht und darf sich jetzt deutscher Jahrgangsmeister über die 100 Meter Rücken nennen plus seinem Titel über die 200 Meter Rücken. Es folgte der dritte Tag, der Donnerstag, und hier war schon so ein, so ein, so ein kleiner Hangover. Ich weiß nicht, auch als Sportler ist das ja mal so ein Problem, es ist mal kein Wochenendwettkampf, sondern es ist ein Wettkampf, der unter der Woche beginnt, der ein oder andere kam vielleicht frisch aus den Ferien oder wäre jetzt gerade in den Ferien gewesen und kommt also aus der, frisch aus der Schulzeit oder kommt gerade frisch aus einem Trainingslagerblock und sich jetzt hier für einen Wettkampf zu motivieren, der von Dienstag bis Samstag dauert, also Dienstag, Mittwoch, fünf Tage insgesamt läuft, da kommt dann am dritten Tag, das ist der Tag, der, der voll mittendrin ist, ähm, kommt ein bisschen der Hammer und ähm, dann morgens wieder in die Halle zu gehen und wieder die gleiche Halle und die Wege sind dann auch etwas weiter in der SSE als in der gewöhnlichen Schwimmhalle. Ähm, der Weg vom Hotel ist ein anderer, man schläft nicht direkt nebendran. Ähm, man schläft vielleicht auch gar nicht so ruhig, weil weil das Finale noch ansteht, weil man ein bisschen aufgewühlt ist, weil man aufgeregt vielleicht auch ist vor seinen ersten deutschen Meisterschaften. Und dann wird es so langsam am Donnerstag, wird das etwas schwierig. Das geht den Betreuern übrigens auch nicht viel anders, die dann vielleicht abends auch nochmal beisammensitzen und die Möglichkeit nutzen, sich auszutauschen und miteinander zu reden, ist ja so äh, große Klassenfahrt oder das Klassentreffen der Schwimmszene. Nichtsdestotrotz konnte über die 100 Meter Brust, die hier auf dem Plan standen, Hugo Engelin erneut im Vorlauf einen deutschen Altersklassenrekord schwimmen, nämlich in 1.07.19. Konnte er von ihm von seinem, von ihm selbst gehaltenen äh, Altersklassenrekord nochmal eine halbe Sekunde abknapsen. Ähm, eine Zeit, die er dann im Finale bestätigen konnte, aber nicht nochmal steigern konnte. Dann gab es über die 100 Meter Brust eine kleine ähm, Eine kleine Kuriosität möchte ich nicht sagen, aber etwas, das man nicht so oft sieht, nämlich während des 100 Meter Brustrennens wurde ein Mattenwechsel auf der Band 6 vorgenommen und da muss dann schon richtig, richtig flott sein und dein Handwerk verstehen, wenn du das in den anderthalb Minuten oder die Minute 10, die dir dort vielleicht bleibt, gewuppt kriegen möchtest. Dann ging es außerdem ja, habe ich gerade schon angedeutet, die einen äh, kommen vielleicht gerade frisch aus den Ferien, die anderen sind gerade mitten in den Ferien. Das äh, Team aus Halle, also aus, äh, was ist Halle, Sachsen-Anhalt, hätte zum Beispiel jetzt gerade Ferien gehabt, waren aber äh, in Berlin bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften dort vor Ort, waren dafür nochmal während der Schulzeit kurz im Trainingslager in Lindo gewesen, als Vorbereitung auf die DJM. Und so kam es, dass zum Beispiel Baden-Württemberg jetzt in der Woche Schule gehabt hätte und äh, der ein oder andere Schulpflichtige dort in der Mittagspause in der Hotel, Lobby eine Klausur für die Schule schreiben musste unter wachsamen Augen seines Trainers. Das Ganze fand in der Mittagspause statt, bevor es dann zu den Finals wieder in die Halle geht. Und hier war auffällig, dass vor allen Dingen bei den Mädchen der Jahrgang 2008 genauso schnell war wie der Jahrgang 2007 über die 100 Meter Delfin. Der Jahrgang 2006 war sogar langsamer als die beiden Jahrgänge zusammen. Und hier kommen wir wieder so ein bisschen dahin, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, dass die älteren Jahrgänge nicht immer zwangsweise auch die schnelleren Jahrgänge sind. Bei den Männern wiederum gab es sehr, sehr viele sehr, sehr enge Rennen über die 100 Meter Delfin. Das war sehr schön mit anzusehen und sorgt für reichlich Erwallung und Lautstärke in der Halle, gerne mehr davon. Und über die 100 Meter Brust bei den Mädchen gab es im Finale auch eine besondere Disqualifikation, nämlich Emma Johanna Weiß wurde disqualifiziert, weil sie tatsächlich zwei Badeanzüge übereinander getragen hat. Eine sehr, sehr tragische Disqualifikation, die dann auch noch im Finale passiert. etwas Das, ja, das ist wirklich äh, ein, ein Anfängerfehler, der dort passiert ist. Es folgt der Tag Nummer 5, der Freitag. Die Augenringe werden etwas äh, schwerer, die Daunen im äh, Kopfkissen werden etwas weniger, wenn man so peu à peu ein paar ähm, äh, rauszieht. äh, Der Bierkonsum oder der Kneipenkonsum am Abend wird etwas weniger, weil man merkt, okay, hier ist äh, Freitag, wir haben noch zwei Tage vor uns und... äh, so ganz können wir dann nicht in den Seilen hängen, das ist allerdings auch bei den Sportlern zu merken, ähm, zumindest an den Vorläufen von der Tribüne kommt nicht mehr ganz so viel Energie rüber, es fehlt so der, der letzte Vibe, ähm, das Programm zieht sich jetzt auch etwas und die Müdigkeit kommt dabei allen so nach und nach durch. Trotzdem gibt es auch hier am Freitag zwei deutsche Altersklassenrekorde zu bestaunen und zu beklatschen und zwar im Finale stellt Alexander Eichler über die 200 Meter Delfin einen neuen Jahrgangsrekord im Jahrgang 2007 auf. Er knappst knapp 17 Hundertstel von Louis Dramm ab, der ihn glaube ich im vergangenen Jahr aufgestellt hat und zwar in 207.16 steht jetzt hier die neue Bestmarke. Dem möchte Hugo Engelin im Jahrgang 2008 natürlich in nichts nachstehen. Über die 200 Meter Brust schwimmt er im Vorlauf 2,25,57 und verbessert seine erst im Oktober aufgestellte Bestmarke um 1,6 Sekunden, um sie dann im Finale nochmal um Zehntel nach unten zu drücken auf jetzt 2,25,06. Das ist auch das einzige Mal, dass sich Hugo vom Vorlauf zum Finale steigern kann, der hier gar nicht so eindimensional ähm unterwegs war, wie man das vielleicht meinen möchte, denn er stand auch über die 50 Meter Rücken im Finale. Vielleicht eine kleine Geschichte zu Hugo, die mir am Beckenrand, der gerne mal auch in in seinem Heimatverein noch weiter trainiert, wenn dort in Magdeburg gerade Trainingspause ist und dort auch von seinem Trainer gesagt bekommt, hier, wir machen heute zwei Kilometer Brust am Stück, mal ein bisschen Arme, ein bisschen Beine, eine ganze Lage, was zu einer puh, möglicherweise extremen Spezialisierung führt oder äh, im schlimmsten Falle sogar zu einer Überlastungsverletzung im Knie, die ja bei den Brustschwimmern sehr, sehr stark sowieso schon belastet sind. Hoffnung macht hier allerdings, dass die fünf, wie gesagt, die das 50-Meter-Rücken-Finale, das an dem er teilgenommen hat und nicht nur teilgenommen hat, sondern auch die Bronzemedaille gewann, ähm, lässt darauf schließen, dass vielleicht eine gewisse Vielseitigkeit und ein Wassergefühl auch da ist und der nicht so ein Einhorn ist, dass nur eine Strecke, eine Lage wirklich gut kann, sondern Rücken und Brust, die in der Regel ja gar nicht zusammengehen, hier äh, doch auf eine größere Vielseitigkeit schließen lassen. Über die 200 Meter Delfin bei den Frauen fällt auf, dass es eine große Diskrepanz gibt ähm, zwischen den Vorlaufzeiten und den Finalzeiten, dass da häufig viel, viel schneller geschwommen wird. 200 Delfin sind jetzt auch nicht so wahnsinnig beliebt und ich denke, dass die vorderen Platzierten hier im Vorlauf durchaus mit ihrer Kraft haushalten konnten, weil sicher war, dass sie ins Finale kommen und dort dann erst Vollgas gehen. Über die 100 Meter Freistil der Männer gab es eine Besonderheit, eine äh, Be- Bemerkung, Bemerkenswertheit, wie sagt man, eine Auffälligkeit, Ich möchte es nicht negativ nennen, eine positive Auffälligkeit. Und zwar schwamm hier auf Bahn 1 mit Jonas Schneider, ein Schwimmer, der sonst eigentlich bei den Paraschwimmern unterwegs ist. Und er war im Vorlauf schon einen paralympischen Rekord geschwommen. In 55,97 Sekunden legte er die 100 Meter Freistil zurück, schwamm im Finale 56,76 Sekunden. Das Ganze spielte sich ab im Jahrgang 2007 mit diesem Finalabschnitt ging es für mich dann auch wieder nach Hause, fatalerweise fiel der Zug aus, mit dem ich eigentlich mal fahren sollte, sodass es erst um weit nach Mitternacht für mich hieß, wirklich im heimischen Bett wieder angekommen und am Samstag hing ich dann wie so viele andere von euch vor dem Livestream vor den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Genauer genommen war das dann noch nicht mal zu Hause, sondern wir sind zum Shoppen nach Münster gefahren und um ganz exakt zu sein, war nur meine Frau shoppen und ich hatte mir bei Starbucks ein Kaffee und ein Teilchen geholt, um es mir dort vor dem Livestream im Finale gemütlich zu machen, von daher fällt das Fazit für den Samstag etwas kürzer aus. Trotzdem wurde ich Zeuge in diesem Finalabschnitt von zwei neuen deutschen Altersklassenrekorden. Im Vorlauf war es dann tatsächlich für die 800 Meter Freistil im Jahrgang 2008. Leo Leverkus in 8,46,50 Sekunden hält er nun die Bestmarke, hat seine eigene Bestmarke um sieben Zehntel verbessert, die erst im Juli 2021 aufgestellt worden ist. Und äh, dem nichts nachstehen wollte Silas Beeth im Jahrgang 2003, den 7,55,77 die alte Bestmarke von Sven Schwarz aus dem September 2020 um sechs Zehntel verbesserte und völlig zu Recht auch im Becken dafür feiern ließ. Über die 1500 Meter Freistil der Frauen gab es dann noch eine Kuriosität, denn hier holte im Jahrgang 2008 die TBR Langen die Plätze 1 bis 3, etwas, was man auch nicht allzu häufig sieht, dass ein Verein hier alle drei ersten Plätze abräumt. Damit äh, beenden wir die Wettkampfwoche bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften mit insgesamt sieben neuen deutschen Altersklassenrekorden, was... ähm, Und mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Quote ist, so wie Carsten schon angedeutet hat, denn äh, terminlich liegen sie sehr ungünstig im ersten Makrozyklus, aber das ist doch ein Ergebnis, das durchaus Hoffnung macht und äh, weckt für die Talente, die dort ähm, für den Deutschen Schwimmverband im Becken unterwegs sind. Abschließend gibt es noch eine Sache auszuwerten, nämlich die aquafil Team Challenge, die von Aquafil gesponsert wurde. Hier gab es Preisgelder zu gewinnen für die Plätze 1 bis 5 für die Vereine, die den ersten Platz belegten oder für den Verein für den ersten Platz, der gewann 1.500 Euro, davon 750 Euro als Barauszahlung, 750 Euro in Wertgutscheinen für Aquafil. Das Ganze ging runter bis zum fünften Platz, der dann noch 900 Euro bekam, Hälfte, Hälfte aufgesplittet als Barauszahlung für die Vereinskasse und als Wertgutscheine für den Aquafiel viel Shoppe, die ja nicht nur Wettkampf-Badebekleidung anbieten, sondern auch allerlei Equipment wie Pedals und Poolkicks. Was bewertet diese Team-Challenge jetzt eigentlich letztendlich? Und da möchte ich den Aufruf starten und sagen, Coaches, Trainer, Dieser Titel ist eigentlich für euch und eure Infrastruktur, die ihr im Verein geschaffen habt, für all die Begeisterung und all den Enthusiasmus, den ihr in eurem Umfeld weckt. Denn ähm, es ist wohl so, dass wir uns einig sind darüber, dass deutschlandweit die Talente für das Schwimmen, die sind alle gleich verteilt. Aber schlussendlich sind es die Trainer und die Gruppen, ähm, die die Talente auch fördern, entdecken und im Sport behalten. Also sind die Trainer und unsere Gruppen so gut, dass wir diese Talente auch behalten. Und im nächsten Schritt dann soweit gedacht, dass wir nicht nur die talentierten Sportlerinnen und Sportler fördern und behalten, sondern auch die mitteltalentierten zu sehr guten Sportlern ausbilden können. Also durch ein gezieltes Techniktraining, durch einen guten Trainingsaufbau, hier ganz viele Talente für den Schwimmsport begeistern und aus ihnen mehr herausholen, als es ursprünglich vielleicht mal erwartet worden ist. Und es gibt ja im Großen und Ganzen zwei Möglichkeiten, den Nachwuchs erfolgreich zu sein. Zum einen kann man durch eine accelerierte Entwicklung, also durch eine Frühreife ähm, schon Erfolge einfahren. Hugo Engelin habe ich bereits genannt. Das gilt natürlich für ganz, ganz viele, die in jungen Jahren ganz weit oben sind oder Altersklassenrekorde aufstellen. Ich möchte das auch an der Stelle wirklich betonen. Das meine ich überhaupt nicht negativ. Gar nicht, gar nicht negativ und möchte das auch in keiner Art und Weise abwerten. Aber es ist ein Faktum, das wir berücksichtigen müssen. Ich möchte damit auch keine. keine Chance für eine zukünftige Entwicklung ableiten und sagen, naja, hier, du hast jetzt gewonnen und ähm, gut, aus dir wird sowieso nichts mehr. Ähm, d- das ist keine Gesetzmäßigkeit, sondern höchstens eine Tendenz. Ich verweise nochmal auf das Interview mit Arne Güllich, das wir dazu hatten vor zwei Wochen. Ähm, letztendlich liegt es in eurer Hand als Verein, als Trainer, als Umfeld ähm, diese Entwicklung entsprechend zu begleiten, zu fördern und dort mit Weitsicht auch zu agieren. Und zum anderen, wenn wir jetzt keinen Sportler haben, der schon einfach viel kräftiger ist als seine Alterskameraden, dass wir eine extrem gute technische Ausbildung machen, eine extrem gute Schwimmtechnik vermitteln, dass die Sportler eine ordentliche Strecklage machen nach der Wende, dass sie sich lange abdrücken, dass, dass sie das Wasser fühlen. Und diese extrem gute technische Ausbildung ist das, was auf jeden Fall auf jeden Fall auch ganz viel später noch Früchte trägt. Den Kilometer schrubben, das können wir schlussendlich alle. Zu sagen, hier 10 mal 1000 auf den Plan schreiben und damit geht es schon irgendwie, ähm, das können wir alle. Aber wie verkaufe ich diese Kilometer? Auch das ist eure Aufgabe als Trainer und sorgt dafür, dass die Sportler dabei bleiben. Motivation aufrechterhalten, die Technik im Blick behalten, das ist das, was ihr als Trainer leistet. Und zu guter Letzt sei gesagt, dass die jüngsten Jahrgänge, die dort teilnehmen, also Jahrgang 08 oder 07, ja am ehesten von den Trainern profitieren, die womöglich gar nicht vor Ort sind. Und äh, hier, hier dann auch wieder die Früchte einfahren. Schätzt diese Arbeit wert, die die Nachwuchstrainer für euch leisten, leisten in den unteren Gruppen und im Seepferdchenbereich, in den anschließenden Gruppen, bis sie dann wirklich in den Wettkampfsport kommen, vielleicht in, im A-Kader, in der Leistungsgruppe, wie auch immer das dann heißt. Ähm, wenn sie dort ankommen, schätzt die Arbeit von den von den Trainern. Das erste Jahr, dass die Sportler bei euch sind, ist häufig nicht euer Verdienst, sondern der Verdienst der Gruppe, die davor war. Und das ähm, behaltet das nochmal im Blick, das ist euer Job und häufig sind es ja dann die Cheftrainer in den großen Vereinen, die dafür sorgen, dass dort eine Nachwuchsstruktur ist, dass es ein gewisses Konzept gibt, dass es eine Idee gibt, dass es eine Philosophie dahinter gibt. Und je nachdem, wie erfolgreich ihr das verkauft, wie gut eure Philosophie ist, wie gut euer Nachwuchskonzept ist, desto erfolgreicher seid ihr als Verein bei diesen Meisterschaften. Und deswegen sage ich, ist diese Team-Challenge, Eigentlich für euch Trainer, das ist euer Titel als Trainer. Und das Schöne an dieser Team-Challenge ist eigentlich, dass sie honoriert ähm, eine gewisse Breite in der Leistungsausprägung und nicht, wie der Medaillenspiegel stumpf abrechnet, nach dem Edelmetall, das hier eingesammelt wurde. Und die Diskrepanz zwischen dem Medaillenspiegel und dieser Team-Challenge ist schon relativ groß. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist einfach, was ist mir als Trainer, als Verein möglicherweise lieber, dass ich einmal Gold gewinne oder dass ich fünfmal den zweiten bis achten Platz hole. Und mir als Trainer wäre es immer lieber, ich hole fünfmal den zweiten bis achten Platz, als dass ich einmal Gold gewinne. Das sorgt dafür, dass ich im Medaillenspiegel weiter hinten lande, als der einmal Gold gewinnende Verein. Aber auf lange Sicht, auf Perspektive heißt es, ich habe eine homogene Trainingsgruppe, ich habe eine Trainingsgruppe, die wo fünf Leute Erfolg haben können, wo fünf Leute motiviert sind, wo fünf Leute immer wieder zum Training kommen und sich selber pushen und nicht ein Goldmedaillengewinner, der vielleicht mein Fähnlein ist und dahinter kommt irgendwie gar nichts mehr. Jetzt gucken wir uns einmal den Medaillenspiegel an. Dort belegt den ersten Platz der SC Magdeburg mit 27 Gold, 9 Silber, 19 Bronze, den zweiten Platz der SC Chemnitz mit 13 Gold, 11 Silber, einem Bronze und den dritten Platz der SC Wiesbaden mit 10 Gold, 6 Silber, 4 Bronzemedaillen. Und dann wird es schon etwas kurios, weil dann kommt der Potsdamer SV, 6 Gold, 13 Silber, die meisten Silbermedaillen aller äh, Vereine, neunmal der Bronzeplatz. Die SG Dortmund wird 6, 4, 5 da, oh Gott, ich kann nicht mehr zählen, die SG Dortmund wird 5 da, auch 6 Gold, 10 Silber, 2 Bronze und dann kommt die SSG Leipzig, Berliner TSC und so weiter und so fort. Wenn wir uns jetzt die Wertung für die Team-Challenge angucken, dann belegt hier den zehnten Platz die SG Dortmund, den neunten Platz die SG Stadtwerke München, den achten Platz der Berliner TSC, siebter Platz SC Wiesbaden, sechster Platz SSG Leipzig. Und die haben wir fast alles oder die haben wir alle schon in diesem Medaillenspiegel gehört, sind aber in der Team-Challenge jetzt sehr weit hinten. Und das hat einfach den Hintergrund, dass es für den Sieg Aufs Teampunkte-Konto, wenn dein Verein den Sieg holt, gibt es 12 Punkte, 10 für den zweiten, 8 für den dritten und dann, wie ich schon aufgezählt habe, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt für die nachfolgenden Plätze. Ähm, genau. Und dann äh, belegt hier nämlich den fünften Platz mit 333 Punkten der SV Nika Heidelberg, die im äh, Medaillenspiegel erst äh, ganz weit unten auftauchen mit drei Gold, elf Silber, elf Bronze Medaillen, zwölfmal dem vierten Platz, also ganz, ganz oft knapp am Podium vorbeigeschrammt. Den vierten Platz belegt der SC Chemnitz, die waren im Medaillenspiegel, auf dem zweiten Platz. Den dritten Platz belegt der Potsdamer SV mit 357 Punkten, die den vierten Platz im Medaillenspiegel belegten. Und jetzt wird's interessant, nämlich den Zweiten Platz belegt die SGS mit 369 Punkten und die kommen im Medaillenspiegel nämlich erst auf der zweiten Seite. Und das hat folgenden Hintergrund: mit drei Gold, elf Silber und neun Bronzemedaillen rein sie sich vom Edelmetall her wirklich an dieser Stelle ein, wo sie jetzt sind. Aber dann folgen neun Vierte, 13 Fünfte, neun Sechste, elf Siebte, fünf Achte Plätze. Und das ist diese Breite, diese Basis. an an Top-8-Platzierungen, die vielleicht dafür sorgt, dass davon viele nach oben ankommen. Letztendlich belegt den ersten Platz genauso wie Medaillenspiegel dann aber der SC Magdeburg. Herzlichen Glückwunsch nach Sachsen-Anhalt mit 739 Punkten. Holt der SC Magdeburg mehr Punkte als der zweit- und drittplatzierte zusammen und das unterstreicht die absolut dominante Vorstellung, die Magdeburger Sportlerinnen und Sportler hier ins Berliner Becken ge- gelegt haben und völlig zurecht gehen die 1500 Euro Preisgeld an euch. Herzlichen Glückwunsch dort nach Magdeburg und wir müssen dringend mal sehen, dass wir einen Magdeburger Vereins Vertreter hier vors Mikrofon bekommen, um uns da mal Einblicke geben zu lassen, wie dort die Nachwuchsarbeit abläuft. Das waren die deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2021 und jetzt äh, kommt der Blick natürlich, die Saison hat gerade angefangen, wir werden wohl nächstes Jahr im April, Mai die nächsten deutschen Jahrgangsmeisterschaften haben und auch die internationalen Junioren-Nachwuchshöhepunkte und äh, dazu habe ich auch nochmal Carsten Großes äh, befragt, zum einen, was kommt im weiteren sportlichen Saisonverlauf, welche Höhepunkte stehen noch an und wie sieht die Planung für diese Höhepunkte aus, rein aus äh, sportlicher Sicht und wir hören jetzt mal, was er dazu zu sagen hat.
1: Ja, wir werden dann abwarten müssen, inwieweit dann der zweite Zyklus verläuft. Bin gespannt, wie die Sportlerinnen und Sportler sich für die internationalen Nachwuchsmeisterschaften im zweiten Makrozyklus dann bei den Trials präsentieren. Die finden ja dann im April statt. Und wir werden dann auch sehen, inwieweit wir dort Richtung dritten Makrozyklus internationalen Nachwuchswettkämpfe dann abschneiden werden. Bin dann auch mal gespannt, wie sich das dann in diesen in Anführungsstrichen normalen Saison dann auswirkt, wie wir dort dann abschneiden auf den unterschiedlichen Ebenen im Nachwuchsbereich.
0: Das war seine Antwort zum Thema, wie es in der, wie denn die sportliche Zukunft aussieht in der kommenden Saison. Aber nicht nur sportlich wird es ja interessant, sondern auch strukturell. Also sprich, mit Kadermaßnahmen, mit Trainerfortbildungen. Und auch dazu habe ich ihn befragt, wie denn ähm, diese sportliche Entwicklung auch strukturell begleitet und vorbereitet wird. Und seine Antwort hören wir jetzt.
1: Ja, wir befinden uns hier ja auch in einem Prozess. Für die Nachwuchsentwicklung. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen mit verschiedenen Themenfeldern äh, in den letzten zwei Jahren initiiert. Äh, da geht es unter anderem äh, um den Landesvielseitigkeitstest, um äh, bundeseinheitliche Landeskaderkriterien, um den schwimmerischen Mehrkampf, um äh, regionale Zusammenarbeit, um nur ein paar äh, zu nennen. Und auch ein wichtiger Punkt ist dabei die Entwicklung eines äh, Wettkampfsystems Nachwuchs, was vielleicht auf der einen oder anderen Stelle einfach auch mal dem ähm, Rahmentrainingsplan ein bisschen mehr angepasst ist. Das ist eine Entwicklung, die wir versuchen mit der Landes-, äh, Länderfachkonferenz voranzutreiben. Ich denke mal, dass wir Ende des Jahres soweit äh, sind, dass wir da die verschiedenen Punkte, äh, die wir dort für wichtig halten, auch der Länderfachkonferenz vorstellen können. Und wir müssen natürlich auch in Training und Methodik äh, äh, ja uns einfach offener zeigen. Ähm, nächste Woche beginnen unsere coaches Clinics. gerade in dem Bereich der NK2-Trainer ist es unheimlich wichtig, dort ähm, die Erkenntnisse, die wir international auch gesammelt haben, an die Trainerinnen und Trainer weiterzugeben. Wir werden dort drei coaches kliniken äh, durchführen. Äh, angefangen hatten wir das ja schon im, im Frühjahr diesen Jahres, das wird jetzt fortgeführt und wir wollen das zu einer regelmäßigen äh, Veranstaltung werden lassen. Also das wäre mir wichtig, dort mehr auch in die Kommunikation zu treten mit den äh, Trainerinnen und Trainern. Das wäre ein Punkt. Und ähm, der andere Punkt sind natürlich auch die Lehrgangsmaßnahmen, die aufgrund der Corona-Pandemie jetzt so nicht stattgefunden haben. Es wird ähm, jetzt im November noch ein Sektionslehrgang in Berlin stattfinden mit verschiedenen Ländern, die äh, daran beteiligt sind. Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen ähm, und Berlin und Brandenburg. Ähm, Das wird ein erster Startschuss auch sein diese Sektionslehrgänge, die dann im März fortgeführt werden, ähm, hoffentlich dann auch für den ähm, Westbereich, für den Nord- und den Südbereich. Da laufen die ersten Gespräche, dass ähm, auch dort die NK-Sportler ähm, ja, zusammengeführt werden und auch unter gewissen Themen, die wir dann vorgeben wollen. Da sind Landestrainer daran beteiligt, Stützpunkttrainer, usp trainer beteiligt ähm, und ich als Bundestrainer, dass wir da eben halt Themenschwerpunkte setzen ähm, da wissen wir, dass wir da Defizite haben im start wenden und auch im, äh, im Staffelwechselbereich. Das wollen wir weiterhin vorantreiben.
0: Soweit Carsten Großes, seines Zeichens Bundestrainer für den Junioren-Nachwuchsbereich zu seinem Fazit zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften und zu seinem Ausblick für die kommende Saison. Damit erlassen wir den Nachwuchsbereich jetzt auch hinter uns und wechseln über in den Erwachsenenbereich, denn auch hier ist in den vergangenen zwei Wochen wettkampfmäßig einiges passiert, das wir und das ich unbedingt noch abarbeiten möchte, denn das ist aller Ehren wert und muss erwähnt werden an dieser Stelle. Wir kommen nämlich zu den Weltcupstationen, die in Doha und in Kasan abgehalten wurden, vom Weltverband Fina. In Doha waren vom DSV dann nur noch zwei Aktive vor Ort, nachdem in Budapest das Team noch äh, deutlich größer war und in äh, Berlin in der heimischen äh, in der Heimat im heimischen Lande sowieso das äh, größte Team da war. waren in äh, Doha nur noch Annika Brun und Fabian Schwingenschlögel dabei, die allerdings die schwarz-rot-goldene Flagge mit äh, wehenden Fahnen vertreten haben. Fabi durfte sich über einen neuen deutschen Rekord über die 100 Meter Brust freuen. In 56,63 Sekunden war er eine Hundertstel schneller, als bei seinem Auftritt in Budapest vor dann zwei Wochen, vor allen Dingen hier war ein schnellerer Angang ausschlaggebend für die neue Bestzeit, auch wenn dann der zweite 50er etwas langsamer war als in der ungarischen Hauptstadt. Über die 50 Meter Brust durfte er sich über die Bronzemedaille freuen, 26,17 Sekunden, Und über die 200 Meter Brust erreichte er den vierten Platz in 204,21 Etwas überraschender ging es für Annika Brun ins Wasser, denn sie äh, holte wohl die überraschendste Medaille in den vergangenen drei bis fünf Wochen, nämlich über die 50 Meter Rücken belegte sie in 28,42 Sekunden den dritten Platz, durfte sich zudem über eine neue Bestzeit über die 50 Meter Freistil freuen. In 24,92 Sekunden blieb sie 14 Hundertstel schneller als über ihrer bisherigen Lebenszeit-Bestmarke, über die 100 Meter Lagen belegte sie Platz 4, das war dann aber auch schon ihr dritter Start, an dem Tag in 1.01.62 blieb sie trotzdem nur 6 über ihrer Bestzeit und über 200 Meter Freistil gab es dann zum Abschluss nochmal den dritten Platz, über 100 Meter Freistil den fünften Platz. Generell bleibt festzuhalten für Doha oder für die FINA generell, dass hier sehr wenig Sportlerinnen am Start waren, das Starterfeld war doch sehr, sehr arg ausgedünnt und für das absolute Highlight an diesem Wochenende sorgte schon Kyle Chalmers ja über den 100 Meter Freistil in 45,03 Sekunden einen neuen australischen und ozeanischen Rekord aufstellte, somit auch eine neue Bestzeit für ihn schwamm und damit schon nur noch knapp eine Zehntel über dem bestehenden Weltrekord von Amory Lovo geblieben ist. Für den gesamten Weltcup-Tross ging es dann vom katarischen Doha nach Norden ins russische Kasan an die Wolga fernab der großen Öffentlichkeit. 2700 Autokilometer von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die zeitgleich in Berlin stattgefunden haben, an den Start. Und äh, vermutlich haben wir alle gedacht, dass Fabi Schwingenschlügel der einzige DSV-Starter ist, der dort auf den Startblock steigt, aber das stimmt gar nicht. Und jetzt ist das ein großes Ratespiel, wer aus dem DSV-Kader war denn dort noch mit in Russland dabei? Ich brauche dringend so einen Wartemusik-Jingle, wo ich mir mal eins besorgen, denn diese Ratespiele mache ich ja gerne mal öfter. Ich löse auf mit einem kleinen Trommelwirbel. Jenny Menzing war noch als zweite Starterin mit dabei und auch sie hat sich durchaus mit Ruhm bekleckert, durfte über 100 und 200 Meter Rücken ins Finale einziehen, belegte dort jeweils den siebten Platz mit Zeiten, die etwas langsamer waren als das, was sie jetzt schon bei der EM geschwommen ist. Trotzdem gibt es auch hier schon kleine Preisgelder ja zu gewinnen. Für die ganz großen Schlagzeilen sorgte allerdings aus deutscher Sicht Fabian Schwingenschlögel, der am, direkt am ersten Wettkampftag über die 100 Meter Brust im Vorlauf mit 56,92 Sekunden schon aufhorchen ließ und da mal wieder zeigte, dass er ein absoluter Topform ist im Moment, dass sich die vielen Wettkämpfe auszahlen und da mit dieser Erkenntnis ist er nicht allein, wie wir im weiteren Verlauf noch merken werden. Aber 56,92 waren nur drei Zehntel über seinem erst eine Woche alten deutschen Rekord und im Finale ging es dann richtig, richtig zur Sache. In 56,16 Sekunden blieb er fünf Zehntel unter seinem bisherigen deutschen Rekord, 26,5 auf den ersten 50, 29,7 auf den zweiten 50 ließen diese Steigerung zu. Vor allen Dingen die erste Bahn war deutlich schneller und zeigt über den Weltcupverlauf eine klare Tendenz zur höheren Geschwindigkeit. waren es in Berlin noch 26,9 in Budapest ebenfalls 26,9, waren es dann in Doha 26,7 und in Kasan jetzt 26,5 Sekunden auf der ersten Bahn und da merkt ihr schon, daher kommt der Großteil der Verbesserung ergänzt durch eine starke zweite Bahn, sorgt das für eine neue nationale Bestmarke und ich ziehe meinen imaginären Hut, meine imaginäre Badekappe vor Fabi, vor dieser Leistung, vor dieser Progression, die er hier in den vergangenen zwei Monaten hingelegt hat. Trotzdem reicht das nur in Anführungsstrichen für den zweiten Platz hinter dem Niederländer Arno Kaminga und... Ähm Egal wie gut du dich verstehst mit deinen Konkurrenten, das wäre etwas, was mich schon ziemlich anfressen würde. Über 50 Brust zeigte er, dass er nicht nur 100 Meter Brust schnell schwimmen kann, sondern auch die halbe Distanz in 25,88 Sekunden verpasste er seinen deutschen Rekord um eine Hundertstel. Dennoch holte er hier den Sieg vor seinem äh, ewigen Widersacher aktuell. Arno Kaminga über die 200 Meter Brust belegte er in den 2,03,60, obwohl er da sechs Zehntel schneller schwamm als in Doha. Nur den fünften Platz, also einen Platz langsamer, verbesserte seine Bestzeit aber um Sechs Zehntel, die völlig überraschend auch erst eine Woche alt war, nämlich aus Doha stammte. Die 2.04.21 war dort schon Bestzeit und da wurde er nochmal sechs Zehntel schneller. 27, 9, 31, 7, 32, 1, 31, 8 seine Zwischenzeiten und damit äh, vor allen Dingen die letzten 50 Meter verantwortlich für diese Leistungssteigerung, denn die waren sechs Zehntel schneller als in Katar in Doha. Für das große Highlight auf internationaler Bühne sorgt in Kasan allerdings Kyle Chamas und das wird wohl an keinem hier wirklich äh, unbeachtet vorbeigeflogen sein, der hier zuhört. Er stellt einen neuen Weltrekord über die 100 Meter Freistil auf in 54,84 Sekunden und da bietet er die alte Bestmarke um eine Zehntel. Ärgerlicherweise musste dieses Rennen ohne Zuschauer stattfinden, was ein bisschen trist und stimmungslos ist. Aber la Corona hat in Russland gerade richtig richtig viel zu tun und sorgt dafür, dass das öffentliche Leben quasi brach liegt. Für Kyle Chalmers ist das trotzdem der erste Weltrekord und aller Grund zum Feiern, wer dort mal das Video sieht. Die FINA hat es hochgeladen auf ihren Social Media und YouTube Kanälen. Äh, gerne nochmal angucken, dort nehmt ihr ganz viel mit. Für mich eigentlich immer noch beachtlich, dass Kyle Chalmers derjenige ist, der als erster von allen Sportlern in die Wände reinschwimmt, dort deutlich abtaucht, die Rollbewegung schon beginnt und damit durchaus bestimmt so fast einen halben Meter weniger Meter weniger Weg letztendlich zurücklegt pro Bahn als seine Konkurrenz. Er sagte später aber auch noch in einem Interview, dass viele Rennen ihm die Möglichkeit gegeben haben, viel zu üben über für diese 100-Meter-Freistil, wie man die am besten schwimmen kann und auch bei ihm ist so eine Progression feststellbar von der ISL-Saison über die Weltcup-Stationen bis jetzt zu dieser Weltbestmarke in Kasan. Damit war die vierte und letzte Station vom Weltcup auch beendet und damit geht es an die Gesamtwertung und die Gesamtwertung hat gewonnen Kelly McKean vor Kira Toussaint und Maddie Wilson die damit reichlich Preisgeld einheimsten. Die beste deutsche Platzierung hatte Isabel Gose auf Platz 16, die damit in der Gesamtwertung über alle Weltcups hinweg noch 5400 Dollar an Preisgeldern einsammelte. Bei den Herren gewann Matthew Sates, der Südafrikaner, die Gesamtwertung knapp vor Tom Shields und Arno Kaminga. Den sechsten Platz belegt Fabian Schwingenschlügel, der damit auch der beste Deutsche war und sammelte über alle vier Weltcup-Stationen insgesamt 32.400 Dollar in einem Monat ein und wird dann auch gegenüber dem DSV mit dem O-Ton zitiert, so viel habe ich noch nie in einem Monat verdient, es ist schön, wenn sich der ganze Aufwand derart auszahlt. Und ich glaube, das ist eine schöne Message, die wir hier aus aus den Weltcup-Stationen mitnehmen können, ähm, dass es sich inzwischen finanziell auch durchaus lohnt, diese Mühen, möchte ich gar nicht nennen, aber diese Reiserei und diese Wettkämpfe auf sich zu nehmen, ist dann auch schon wieder negativ formuliert, an diesen Wettkämpfen teilzunehmen in dieser... Schwimmerbubble in dieser Schwimmgemeinschaft anzukommen, dabei zu sein, ähm, nicht nur in seiner eigenen, sondern auch länderübergreifenden Freundschaften zu schließen. Das ist wohl davon auszugehen, dass Arno und Fabi sich jetzt ziemlich gut verstehen, nachdem sie vier Wochen gegeneinander geraced sind und auch ähm, bei anderen ist das mit Sicherheit festzustellen, dass Matthew Sates hier viele Kontakte geknüpft hat und äh, letztendlich kommt dabei auch einiges an äh, Geld rum, was den Profisport-Schwimmen ja dann wiederum finanziert. Und bevor wir jetzt zu den Schlussworten kommen, ist Kyle Chalmers auch das Vorbild für die Aufgabe der Woche. Und die Aufgabe der Woche ist dieses Mal sehr, sehr simpel, aber interessant. Es geht darum, 50 Meter Kraulbeine auf Zeit, ganz stumpf als Schnelligkeitsüberprüfung oder als Schnelligkeitsausdauer möglicherweise schon als einmalige Maximalleistung. Denn Kyle Chalmers hat zwischen den Weltcupstationen in Budapest und in Doha, da waren zwei Wochen Pause dazwischen, diese Zeit hat er in Großbritannien dort am Trainingszentrum verbracht. Unter anderem meine ich mit Tom Dean. Und äh, die sind dort 50 Meter Kraulbeine auf Zeit geschwommen und Kyle Chamas legte diese Strecke in 26 Sekunden zurück. Puh, das heißt einmal durchschnaufen, Äh, für einige von uns ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Zeit für Gesamtbewegung mit Flossen und Pedals. er schafft das nur mit Beinbewegung. Lasst doch mal eure Sportler testen und hier gegen einen Weltrekordhalter antreten, imaginär gegen die Stoppuhr, vielleicht mit Flossen, vielleicht ohne Flossen, in Gesamtbewegung. Und dann rückt es das ganze, die ganze Leistung nochmal in ein etwas anderes Licht. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen und wie immer gilt es die Frage zu beantworten, was wird hängen bleiben? Hängen bleibt auf jeden Fall ein Fazit der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften, das da heißt, okay, wir haben viele Sportler, die die einzelnen Strecken dominieren, wir haben ein Problem in der Breite, im Nachwuchs, was jetzt den Erfolg des Einzelnen gar nicht schmälern soll, aber es wäre einfach schön, wenn das Konkurrenzfeld etwas mehr zusammenrückt und wir zwischen Platz 1 und 8 maximal eine Zehntel Differenz haben, dann haben wir einen sehr, sehr breit aufgestellten Nachwuchs. Ihr habt vom äh, Bundestrainer Carsten Großes, habt ihr gehört, was in der kommenden Saison ansteht, welche Pläne er dort hat und welche Pläne schon für die Nachwuchsförderung, für die Juniorenförderung umgesetzt wurden. Dann haben wir gehört, im Weltcup kann man inzwischen viel Geld verdienen und generell, an der Stelle sei gesagt, ist das Schwimmen wohl ziemlich rasant monetarisiert worden. In der ISL im Weltcup gibt es Meetingprämien, Geldprämien zu gewinnen. Bei der EM, bei der WM gibt es auch zahlreiche Töpfe, die geöffnet werden. Die FINA öffnet ihre Schatulle und lässt die Sportler teilhaben an ihrem Reichtum. Und das ist gut so, denn das Preisgeld je Weltcup-Meeting betrug pro Geschlecht in der Summe 112.000 Dollar für die 20 der jeweiligen weltcup station Wie wurde das Ganze berechnet? Und zwar gelten, gelten hierfür die Top 10 besten drei Platzierungen jedes einzelnen Sportlers. Für den ersten Platz gab es zehn Punkte, für den zweiten Platz acht, für den dritten Platz sechs und dann und so weiter bis es zum achten Platz noch einen Punkt gab. Die besten drei Platzierungen wurden zusammengerechnet plus Leistungspunkte, wie die sich jetzt genau errechnen, weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau und wenn du dann unter den besten 20 bist oder bist genau auf Platz 20, dann bekommst du für dieses Weltcup-Meeting noch 4.000 Dollar von der von der, von der FINA überwiesen und 4.000 Dollar für ein Wochen eine, Woche eine Schnellschwimme ist eigentlich schon ein ganz fairer Deal. Das Preisgeld in der Weltcup Gesamtwertung ist aber ebenfalls gestiegen. Wenn man dann alle vier Meetings zusammenrechnet und dort auf eine Gesamtpunktzahl kommt, gibt es insgesamt 288.000 Dollar für die Top 10 je Geschlecht und der Sieger in der Weltcup Gesamtwertung erhält 100.000 Dollar, Platz 10 erhält immer noch 7.000 Dollar. Und wenn ich eine Woche für den, Weltcup, für den Weltcup durch die Gegend reise und fliege und fahre und dort eine schöne Zeit habe mit meinen gleichgesinnten Freundinnen und Freunden und dafür am Ende vielleicht 7.000 Dollar kriege, ist das auch ein Deal, den ich auf jeden Fall annehme oder im Falle von Fabian Schwingenschlögel sogar 32.000 Dollar. Dafür muss man in der Regel sehr, sehr lange arbeiten gehen, das ist auch schon ein ganz relativ solides Jahresgehalt, das heißt, wir können festhalten, schwimmen lohnt sich inzwischen und wenn ihr perspektivisch guckt und vielleicht jetzt gerade 15, 16 Jahre alt seid, überlegt euch das gut, es lohnt sich mehr und mehr dort all in zu gehen und zu sagen, hier, damit verdiene ich bis mein Geld, bis ich 25 oder sogar 30 Jahre alt bin. Dann sind wir außerdem am Jahresende angekommen und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es in Frankfurt drei Schwimmer zur Wahl zum Sportler des Jahres zur Wahl stehen, nämlich Lukas Mazerat, Sarah Köhler und Anna Elend. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt aus den Nachrichten, Lukas Mazerat ist vergangene Woche sehr, sehr schwer verunglückt bei einem Autounfall. ist Gott sei Dank äh, glimpflich davongekommen, kann wohl inzwischen wieder trainieren, zumindest hat er von den Ärzten grünes Licht bekommen, sein kleiner Toyota-Jahres ist mit einem LKW, mit einem 40-Tonner zusammengestoßen und, ähm, er hat wohl keine Erinnerung mehr an den Unfall und einige Prellungen davon getragen, allerdings im Krankenhaus war dann sehr schnell klar, dass es nichts weiter Schlimmeres ist, also nichts gebrochen oder dauerhafte Schäden, Gott sei Dank, klopf auf Holz, dass es Lukas hier gut geht, das ist auch der Grund, weshalb er aktuell bei der Kurzbahn-EM in Kasan nicht mit am Start ist, sondern darauf verzichtet hat und sich jetzt voll auf die äh, WM in Abu Dhabi konzentrieren wird. Also gebt eure Stimme ab für den Sportler des Jahres, entweder für, für Lukas Mazarat, bei den Männern gibt's bloß eine Wahl eigentlich, und für Sarah Köhler oder Anna Elend. Das Ganze könnt ihr online machen, einfach eingeben, äh, Frankfurt Sportler des Jahres und dann äh, kommt ihr dahin. Auf dem gleichen Wege kommt ihr auch zur Wahl des Sportler des Jahres in der Stadt Leipzig. Hier wählt der Stadtsportbund noch bis zum 5.12. seine Sportler des Jahres. Zur Wahl stehen auch hier drei Schwimmer. Bei den Damen ist das Marie Petruschka, das ist die einzige Stimme, gibt es dann quasi keine Wahl mehr für euch. Und bei den Herren könnt ihr euch entscheiden zwischen Marek Ulrich und David Thomasberger. Auch hier kommt ihr ganz einfach zur Wahl Leipzig Sportler des Jahres eingeben in die Suchleiste und dann kommt ihr schon dahin und könnt draufklicken und seid dann einfach da. Ein kleiner Ausblick noch zur nächsten Woche. Nächste Woche werden wir uns mit der EM äh, stattfinden, die aktuell in Kasan abgehalten wird. Deswegen hier bewusst gerade äh, nichts dazu erzählt, weil ich nichts habe. Das werden wir nächste Woche in einem Rutsch abarbeiten, wie die DSV und die internationalen Starts dort äh, gelaufen sind. Außerdem wird es dann einen Ausblick Richtung International Swimming League gehen, die am 11.11. das erste Mal pünktlich zum Karnevalsbeginn in Eindhoven in ihre Playoff-Phase startet und hier auch die deutschen Vertreter noch mal etwas in den Fokus rücken. Und außerdem wird es ab der nächsten Woche ein neues Feature geben und zwar ist ja meine Intention mit diesem Podcast, dem Schwimmen und dem Schwimmsport eine Bühne zu geben, also auch den Akteuren, die dort daran teilnehmen, deswegen auch gerne die Interviews mit Leonie Kullmann, Ole Braunschweig, Marius Kusch, die schon alle da waren, ähm, hier die Worte, die Akteure wirklich zu Wort kommen lassen, damit wir nicht nur über das Schwimmen reden und über die Leute, die daran teilhaben, sondern auch mit den Menschen reden, die daran teilhaben, denn ähm, viele davon oftmals ist gar nicht so richtig klar, was was steckt eigentlich dahinter, Profisportler zu sein oder oder Trainer an einem Stützpunkt zu sein oder ähm, ins Ausland auszuwandern. Und um euch das alles etwas näher zu bringen, werden wir ab nächster Woche mit einer neuen Serie beginnen, die hoffentlich ganz lange anhalten wird. Und zwar eine dreigeteilte Serie mit den Protagonisten Nele Schulze, Lasse Frank und Kim-Emily Herkle. Was ist das Anliegen dahinter? Zum einen möchte ich euch den Arbeitsalltag oder den Alltag der Protagonisten im Schwimmsport etwas näher bringen. Hier soll Lasse Frank als aktuell in Berlin am Bundesstützpunkt als dortiger Stützpunkttrainer Beschäftigter die Trainerseite beleuchten. Was gehört alles dazu? Was? Welche Arbeit hast du? Welche Formulare musst du ausfüllen? Was ist? was passiert neben dem, was man am Beckenrand vielleicht sieht und ad hoc wirklich im Kopf hat, okay, das ist dein Job, sondern was was gehört noch mit dazu? Konzeptionen erstellen und so weiter und so fort. Dort dort wird uns Lasse Frank mit in seinen Arbeitsalltag mitnehmen. Dann wird Kim Emily Herkle einen zweiten Teil abdecken, der viele von euch Zuhörern, die vielleicht gerade im Abitur sind oder ähm, vielleicht damit auch schon durch sind und einen neuen Reiz oder Herausforderung suchen, einen zweiten Teil abdecken und zwar hat Kim zum Sommer den Wechsel in die USA gewagt, dort an die University of Louisiana und wird uns dort in ihren Austauschalltag mitnehmen, wie es ist, dort am College anzukommen, wie es vielleicht ist, auch mit Heimweh umzugehen, wie es ist, dort im Team angenommen zu werden, was ist anders, was sind die Unterschiede zu Deutschland und ähm, welche Fallstricke warten dort vielleicht auf einen, der sich auch mit dem Gedanken an ein Austauschjahr beschäftigt. Und dann soll Nele Schulze schlussendlich die Nachwuchsperspektive etwas mehr beleuchten und aus ihrem Alltag erzählen. Nele ist ja Anfang dieser Saison aus Dänemark nach Hamburg gewechselt, dort ans Internat, hat den Schulwechsel dann entsprechend auch hinter sich gehabt. Hat jetzt bei den DKM und bei den DJM viele Erfolge gefeiert. Aber ähm, wie ist es eigentlich so in deinem Alltag in diesem Spannungsfeld Schule, tägliches Training? Wie ist es an der Eliteschule des Sports und so weiter und so fort? Dort etwas aus Ihrem Alltag zu porträtieren. Das Ziel in allen drei oder bei allen drei Protagonisten ist es nicht zu sagen, oh hier, alles super und Hamburg ist die beste Stadt der Welt und geht unbedingt in die USA, kommt unbedingt nach Berlin. Darum geht es nicht, sondern wirklich den Alltag abzubilden, mit allen Höhen und Tiefen zu bewerten, okay, das läuft gerade nicht, wie kämpfe ich mich da durch oder das läuft sehr gut, ey, jetzt bin ich voll happy und es gibt diese Veränderungen, es gibt jene Veränderungen, ähm, ich hatte jetzt Heimweh oder ich hatte keinen Heimweh, ich bin total gut angekommen im Team, mein Wettkampf ist nicht erfolgreich, ich habe mich verletzt, ich muss jetzt für Klassen arbeiten lernen. All das, was dort mit Drin steckt, um dort die Perspektive nach außen zu tragen, das gehört mit dazu. Und alle drei eint aber auch, und auch das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen und damit. Möchte ich heute dann eigentlich auch beschließen, alle drei eint die Liebe zu diesem Sport und ich glaube, das ist etwas, was uns alle eint, dass wir diesen Sport wahnsinnig gerne machen und das Bild, was außen immer vom Schwimmen gezeichnet wird: ah, du verzichtest auf so viel und ähm, du hast ja gar keine Freizeit und du bist ja gar nicht, hast keine Zeit mit deinen Freunden unterwegs zu sein. Das ist halt einfach falsch, so weil meine Freunde sind jetzt beim Schwimmen. Ich bin ein Schwimmsportler, ich mache das gerne, ich gehe gerne jeden Tag zum Training. Jeder von euch, der bei den DJM war, war dort nicht, weil er morgens aufsteht dann keinen Bock hat, zum Schwimmen zu gehen, sondern weil er Freude an diesem Sport hat, weil er das wahnsinnig gerne macht. Und diesen Flair, dieses, diesen Esprit, den möchte ich gerne mit nach draußen tragen und der eint alle drei in ihrem Arbeitsalltag. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen, aber die Freude, die Liebe für den Wassersport, für das Schwimmen, das ist das, was ich dort mit in den Vordergrund stellen möchte. In diesem Sinne wünsche ich euch, egal wo ihr gerade seid, ob ihr entweder im Trainingslager seid, auf Zypern oder ob ihr gerade auf dem Weg zum Training seid, ob ihr gerade den nächsten Wettkampf plant, ob ihr gerade dabei seid, die, Wettkampf, äh, die Trainingsprogramme für die kommende Woche zu planen. Bleibt gesund, bleibt fair, habt viel Spaß beim Schwimmen, beim Schwimmsport. Wenn euch das Programm hier richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr das unterstützen, dass ich vielleicht nicht mehr in Klappbetten schlafen muss, unter paypal.me slash swimcast. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr die Beiträge beim Swimcast weiterhin äh, teilt liked, wenn ihr abonniert, wenn ihr zuhört jede Woche, dann lasst uns das Schwimmen groß machen, lasst uns die Liebe für das Schwimmen teilen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wir hören uns nächste Woche. Ciao!